0: Abend kurz vor halb zehn und während die DEG gerade ihr Testspiel in Kloten äh, spielt, haben wir uns gesagt: wir nehmen mal wieder eine Folge auf und äh, ja, sprechen über die Sommerpause der DEG und blicken ein bisschen Feuer auf die kommende Saison. Hallo Daniel, guten Abend.
1: Guten Abend Milan, guten Abend liebe Zuhörer.
0: André ist leider verhindert, er kann heute nicht, deswegen machen wir das nur zu zweit, aber ich denke, es wird trotzdem ein eine ruhende Sache. Daniel, wie hast du denn die Sommerpause so verbracht?
1: Ja, wie habe ich die Sommerpause verbracht? Viel Zeit mit der Familie verbracht, im Job verbracht, so der Klassiker, was halt so der normale Alltag ist. Hab ja dann mich jetzt schon neulich, wie ihr mitbekommen habt, so dem einen oder anderen DEG-Spieler gewidmet und ein paar Interviews durchgeführt, die mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet haben, die auch schon dafür gesorgt haben, dass ich so ein bisschen mehr Vorfreude wieder auf die neue Saison bekommen habe und ja, ansonsten äh, tatsächlich jetzt auch mal die ersten Fortuna-Spiele wieder im Stadion angeguckt und ja, ach das Übliche, ne? Ich meine, der Sommer war sehr verregnet, von daher konnte ich nicht so viel auf dem Tennisplatz wie sonst eigentlich üblich und ja, freue mich jetzt aber, dass wir auch mal wieder dazu kommen, Milan hier eine Aufnahme zu starten und somit auch wieder in unsere Trash Talk normale Folgenreihe äh, reinzukommen und ja, freue mich drauf, mit dir heute mal über die komplette Liga ja zu schauen, was wir uns vorgenommen haben und mal so ein bisschen zu sortieren, dass wir am Ende da mal schauen können, wie wir denn die Saison aktueller Stand erwarten, wie sie am Ende ausgeht. Da ist natürlich immer ganz viel Phrasenschwein, ganz viel Glaskugel mit dabei, aber ich freue mich drauf. Wie geht's dir und wie war deine Sommerpause?
0: Die Sommerpause war ähnlich wie bei dir, viel Arbeit, viel Familie, ein bisschen Urlaub, dann jetzt am Ende noch mehr Familie, dann teilweise dann aber auch nicht so schön, aber so ist es halt, das gehört auch dazu zum Leben und ähm, auch ich habe mich mit ein paar Folgen und Interviews äh, beschäftigt über den Sommer, auch das hat ihr dann mitbekommen und jetzt bin ich genauso froh wie du, dass es wieder losgeht.
1: Sehr schön. Ja, wollen wir mit der DEG starten, Milan, dass wir uns wirklich wie letztes Jahr bei unserer Saisonvorschau-Folge erstmal so der DEG widmen, das hatten wir uns ja so vorgenommen und die mal ein bisschen sezieren sehr gerne. Ich freue mich darauf. Magst du einfach starten?
0: Ja, ich würde sagen, äh, wir fangen äh, im Tor an, da müssen wir nicht viel drüber reden. Mit das beste Torhüter gespannt der Liga, würde ich sagen. Mit Henrik Haukeland und Henrik Hahn.
1: Ja, machen wir einen Haken dran. Ähm, diese Saison ist da safe und da fühlen wir uns, glaube ich, beide sehr, sehr wohl mit. Ich glaube, alle, die zuhören, fühlen sich sehr, sehr wohl mit diesem Torhüter. Du, was ja schon bekannt ist dass Hane mehr Einsätze bekommen soll als letztes Jahr, was ich auch gut finde. Das war natürlich schon extrem krass, wie viele Spiele da Haukeland abgespult hat. Ähm, spannender wird jetzt so die Zeit, die jetzt gerade dran ist. Denn ich denke, jetzt werden gerade schon mit Haukeland die Ges Vertragsgespräche für die kommende Saison geführt. Wobei er auch einer ist, der manchmal sagt, er wird sich erst nach der Saison entscheiden, so wie damals bei der DEG. Aber ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Beide Torhüter laufen die Verträge nach der Saison aus. Ähm, da bin ich gespannt, wie sieht nächstes Jahr, also nächste Saison unser Torhüter-Duo aus. Ähm, ja, ist es die Abschiedssaison von beiden? Sehen wir noch einen weiterhin? Sehen wir beide längerfristig bei der DEG? Das ist für mich die viel spannendere Frage, als irgendwie weiter über die Torhüter zu diskutieren.
0: Ja, das sehe ich ganz genau. Ich, ich äh, habe da auch so meine Befürchtungen. hoffe aber, dass es irgendwie noch gut ausgeht für die DEG. Wir werden sehen.
1: Was halt, und das ist vielleicht noch erwähnenswert, was halt nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist, gerade letzte Saison, und das hatten wir halt viele Jahre durchaus in der Form nicht, ähm, wie wichtig ein starker Torhüter hinten drin ist. Ja, also da müssen wir Selbst wenn ein Haukeland geht, wird es extrem wichtig, da wirklich eine, eine Granate hinten wieder auch neu zu holen. Ähm, damit ja hast du schon, ich will nicht sagen die halbe Miete, aber hast du schon eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Saison, wenn du hinten einen drin hast, der dir auch mal einfach ein paar Spiele gewinnt.
0: Ja, genau das haben wir letzte Saison gesehen und ich denke, das werden wir diese Saison auch wieder ziehen.
1: Ja. Dann gehen wir zur Verteidigung.
0: Ja. Die hat sich sehr spannend entwickelt, wie ich finde. Ähm, haben da ja einige Abgänge zu verzeichnen, vor allem von Herrn Jonas Järwin und Nico Kuse. Mhm. Und ähm, unsere Abwehr ist, äh, ja, sehr deutsch geworden. Nur noch Aber Kyle aus gutem Comisky Grund? Aus gutem Grund, ja. Ob das dann in der Umsetzung auch wirklich so gut gelungen ist, dazu kommen wir dann später an anderer Stelle. Ähm, nur noch Karl Komiski und Alec McRae in der Verteidigung als Kontingentspieler. Neu dazugekommen sind Sina und Akta, Thorsten Ankert. Oliver Mebus und Moniz wird also ähm, viel Erfahrung und ein Jungspund. Ähm, mit Thorsten Anker sicherlich auch jemand, der mal physisch dazwischen gehen kann. Dass er ja, Das kann, wissen wir aus der Vergangenheit nur zu gut. Ähm, wie siehst du diese neue informierte Abwehr?
1: Also erstmal sehr positiv. Ich glaube, man kann sich glücklich schätzen, wenn man das Deutsche an Erfahrung reinholen kann mit Mebus, Ankat Akta. Da hat man schon mal, glaube ich, durchaus Glück, weil uns das natürlich in die Karten spielt durch die Veränderungen im Sturm, wo wir einfach mehr Ausländerlizenzen brauchen, war das, wie ich finde, ein sehr, sehr cleverer Schachzug von Niki hier auf die deutsche Karte zu setzen. Dass es dann gelingt, Spieler wie Akta und Mebus dann zur DEG zu holen, finde ich klasse. Auch ein Wirt, für mich einer der aufstrebenden, äh, erfolgreichen künftigen auch wieder Nationalspieler, Deutschlands freue ich mich auch sehr, den zu sehen. Von dem halte ich ganz großes Stück und bin sehr gespannt. Und von daher, ich, ich finde es klasse. Ich freue mich auf die Saison in der Verteidigung, bin halt gespannt, ob sie alle sich in Düsseldorf zurechtfinden. Ich meine, Akta war jetzt wirklich viele, viele Jahre in Mannheim, Mebus viele, viele Jahre in Nürnberg. Das ist ja auch erstmal eine Umstellung, nach so langer Zeit aus der gewohnten Umgebung jetzt in neues Team, neue Stadt, ähm, obwohl beide ja hier aus dem Besten irgendwie auch äh, schon Bezug zu haben, aber trotzdem, die müssen natürlich erstmal ankommen, ne? sich ins Team einfinden, in die Routinen einfinden, das Spielsystem neu, ähm, da bin ich einfach gespannt, wie sich das wie schnell findet, da sieht man jetzt ja schon in der Vorbereitung, dass da noch nicht alles so rund läuft und das heißt ja eigentlich nach jedem Spiel immer ja, wieder ein Schritt nach vorne und die Abstände werden wieder ein bisschen enger, wir waren am Anfang sehr löchrig unterwegs, was aber ja auch normal ist. Aber ich glaube, der Weg, den Nicky Mond einschlägt, ist richtig und von den Spielern halte ich grundsätzlich sehr, sehr viel, vor allem Körpergröße. Ne? Das gefällt mir mal richtig gut. Also Wir haben da zwei mit 1,88, dann natürlich Mebus, brauche ich drüber reden, mit seinen 2,05, aber auch Mo wird mit 1,88. Dazu ist da noch McRae dabei mit 1,91, also unsere Verteidigung, die zeigt sich jetzt mal von einer Seite, wo ich sage, da können wir auch mal gegen manch eine Mannschaft, wo wir in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so gut aussahen, auch jetzt mal körperlich dagegen halten und sehen da nicht aus wie so kleine Zwerge.
0: Ja, ich bin, was die Abwehr angeht, auch äh, positiv gestimmt, muss ich sagen. Ähm, wir haben da ziemlich viel Erfahrung und ziemlich viel Körpergröße dazu gewonnen, mhm. wie du richtig sagst und ähm, ja, also der, der Ansatz zu sagen, wir nehmen die beiden freigewordenen aus der Lizenzen aus der Verteidigung, schieben die in den Sturm und holen, holen dafür deutsche Verteidiger nach. Den finde ich, angesichts dessen, was wir ähm, im, im Sturm an Qualität verloren haben, grundsätzlich gut. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie das sich in der Abwehr weiterentwickelt. Ähm, Im Gegensatz zu dir habe ich ja noch kein Vorbereitungsspiel gesehen bisher. Mm. Muss aber auch gestehen, dass ich zumindest, was äh, Thorsten Ankert anging oder angeht, etwas skeptisch bin allein vom Alter her, ist mit 35, zweitälteste ab der zweitälteste Abwehrspieler, den wir haben, nach Kai Komiski. Der ja auch so ein bisschen Sorgenkind ist, ne? Da spielt das Knie ja auch noch nicht mit. Ist immer noch etwas gereizt nach äh, dem Kreuzband. Und bisher stand er, glaube ich, noch nicht im Kader, oder?
1: Nee, genau. Der wird im Moment noch irgendwie Patella sehen, glaube ich, war zu lesen, dass die jetzt gereizt ist infolge des Kreuzbandrisses. Mit Sicherheit kein seltenes Phänomen, aber halt natürlich für einen Profisportler, wenn da nichts geht, vor Schmerzen dann auch. Ähm, sehr, sehr unglücklich. Für die DG natürlich gerade eine herausfordernde Situation, weil jetzt muss man bedenken, McRae noch die ersten drei Saisonspiele gesperrt. Das heißt, aktuell sieht es danach aus, dass wir gegen München, Berlin auflaufen und dann auch noch danach, ich glaube, gegen Nürnberg war es, ne, auswärts, äh, würden wir auflaufen mit Akta, Ankert, Ebner, Geithner, Mebus und Wirth, ohne Ausländer. Ähm, ja, das ist mit Sicherheit mein Brett. Ja, also, ähm, ja, und Komiski als Ausfall, den hat man natürlich irgendwie wie so einen Neuzugang wieder eingeplant. Es sah ja auch alles gut aus. Ich glaube, Nicky Monta hat gerade so ein paar nervöse Tage, wird auch schon mächtig das Telefon rühren und äh, ja, mal gucken, wen er da so schon mal in der Pipeline hat, für den Fall der Fälle, dass von Komiski der Daumen runterkommt und er sagt, nee, wird erstmal nichts zum Saisonstart, weil dann wird man ihn mit Sicherheit nicht auf gut Glück lizenzieren, der spielt drei Minuten und dann stellt man fest, geht nicht. Ähm, das Risiko wird man mit einer Ausländerlizenz nicht eingehen, ne? Also, nee, sehe ich ganz genau.
0: den, den wird man erst lizenzieren, wenn auch absolut der Daumen hoch geht und das heißt, ich kann und ich bin, bin schmerzfrei und ich kann spielen.
1: Eben. Und von daher, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Spiel, weil eigentlich müsste, wenn der Neuzugang, wenn man für Kumiski nochmal in Ersatz holen will, jetzt kommen, damit er vielleicht noch am letzten Testspielwochenende jetzt hier gegen Kassel zumindest das eine Spiel nochmal mitmachen kann damit er nicht ganz taufrisch in die Mannschaft kommt und wieder sich erst an Spielsystem und so gewöhnen muss. Und die Frage ist halt, wen bekommst du jetzt so auf die Kurzfristigkeit? Ne? Die meisten guten Verteidiger werden jetzt ein Team gefunden haben.
0: Ja. Das wird eine spannende Personal Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man erstmal ohne Kamiski in die Saison geht und
1: vielleicht bis zur Deutschland Cup-Pause abwartet. Ja, ich meine, klar, McRae kommt am vierten Spieltag, dann ausgerechnet im Derby sein erstes Saisonspiel in Köln. Ja, abwarten. Schauen wir mal. Ich bin eh gespannt. Der Saisonstart, der verspricht, spannend zu werden. Und das kann auch ganz schnell, wie wir Düsseldorf und das Umfeld kennen, ein sehr nervöser, unruhiger Saisonauftakt werden. Ja,
0: der, der Spielplan im Auftakt ist äh, nicht sehr gerade wohlwollend für die DEG.
1: Ja, und dann noch die Situation jetzt in der Verteidigung mit der Sperre, mit dem Kai Komiski verletzt noch. Äh, heikel. Also da ja, also da, da muss man sagen, so schön die Verteidigung auf dem Papier aussieht, mit den Alemann, wenn man sie betrachtet, so spannend wird das gerade für die ersten Saisonspiele und dann für den Saisonstart und daraus resultierend so von dem, was so von außen wieder für den Druck reinkommt. Ne? Ich meine, Dolak, Trainer neu, wenn dann so die ersten Spiele direkt verloren gehen sollten, man kennt das ja in Düsseldorf, da ist ja dann ganz oft ganz schnell so eine hohe Nervosität und ah ja, und man hat es ja schon immer gesagt, dass das so nicht funktioniert und ich bin gespannt. Also ich sehe einen durchaus holprigen, spannenden vom Umfeld auch her Saisonauftakt der BEG und hoffe das Beste natürlich.
0: Ja, ich würde aber sagen, diese ersten drei Spiele ohne Alec McRae, die werden eng. Da können wir froh sein, wenn wir da mit ein bis zwei Punkten herauskommen. Ähm, danach denke ich, sollte sich das aber stabilisieren. Ähm, Gehe ich zumindest von aus. Dafür haben wir in der Abwehr eigentlich genug Erfahrung und auch Qualität. Ja. Da ich Darf sich da nur halt nicht noch jemand verletzen. Ja, und im Sturm, was sagst du da?
1: Ja, also haben wir natürlich jetzt mit, mit Kevin Clarken sehr erfahrenen, äh, wie soll man ihn nennen, galligen Knipser geholt, der ja mehrfach bewiesen hat, dass er gut ist, um in der Liga seine Punkte zu machen. Wird natürlich auch nicht jünger. Da bin ich einfach mal gespannt, wie er das dann bei der DG umgesetzt bekommt. Aber ich glaube, so seine Art, sein Charakter auch auf dem Eis, der wird uns gut tun als Mannschaft. Dieses etwas Gallige, dieses etwas Emotionale. Phil Veroni ja, ist bisher noch nicht so in Erscheinung getreten, muss sich wahrscheinlich auch so ein bisschen noch an, an Liga, Mannschaft und System gewöhnen. Ich glaube aber von dem, was ich bisher so von ihm gesehen habe und was man so hört, dass er schon immer wieder so einer der besseren Spieler ist. Man sieht das in seiner Qualität mit der Scheibe auch, wie er sie behandelt, wie er quasi auch dem Bierdeckel auch mal einen Gegner stehen lassen kann. Die Pässe kommen sehr gut. An dem, glaube ich, werden wir schon noch Freude haben im Saisonverlauf. Cohen Oliszewski, kleine Wundertüte, ne, war so ja einer, wo man irgendwie nicht so mit rechnen konnte, dass er kommt. Ähm, ja, also ich glaube in Summe Sturm, durch die vielen Ausländerlizenzen auch, dazu Gugula, El, die Jungen, die alle, auch nach den Interviews, die ich ja mit denen zum Großteil geführt hatte, hier mit äh, Kollege rossmi oder Üffing, äh, Alex Blank, äh, die alle wirklich einen Top-Eindruck auf mich hinterlassen haben, alle total motiviert, selbstreflektiert, voller Motivation für die neue Saison. Ihr habt es ja mitbekommen, man von sich aus, ganz ehrlich, ich spiele nur um die Meisterschaft. Das ist mein Ziel. Erstmal natürlich Playoffs, Top 6 nach Möglichkeit und dann Meisterschaft. Da sieht man ja schon so von der Einstellung her, was die Jungs auch bewegen wollen. Deswegen, also unseren Sturm sehe ich dieses Jahr sogar einen Tacken besser als letztes Jahr, trotz der Abgänge, ehrlich gesagt.
0: Boah, das ist eine Ansage. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe... Wie gesagt, ich fand den Ansatz, die beiden vakanten Kontingentstellen aus der Verteidigung in den Sturm zu ziehen, gut, um die Abgänge von Barta, ähm, Eder und Fischbuch zu kompensieren. Bin aber der Meinung, dass das nicht ansatzweise geglückt ist von der Qualität her. Ich finde, mit den genannten Dreien, also Barta, Eder und E.L. haben wir, ähm, nicht E.L., äh, Fischbuch, Entschuldigung. Barta, Eder und Fischbuch haben wir... Ähm, Drei Spieler mit enormer Qualität, nicht nur in der Breite, sondern gerade auch in der Spitze verloren, die jeder für sich in der Lage sind, ein Spiel im Alleingang zu entscheiden. Das heißt, wir haben da eine Qualität verloren, eine gewisse, ich möchte es fast Brillanz nennen im Spiel, etwas hochlehrer ausgedrückt, ähm, die ich bei diesen Neuverpflichtungen nicht ansatzweise gleichwertig ersetzt sehr. Reden Und, beide ähm,
1: von dem Fischbuch, der letzte Saison mal 15 Spiele einfach abgetaucht ist?
0: Ja, ja, deswegen sage ich ja, sie können, wenn sie, <lacht> na gerade, wir müssen über, über meine Meinung zu Fischbuch äh, nicht weiterreden, Das habe ich an anderer Stelle in der einen oder anderen Folge schon des Öfteren getan. Ähm, ja, vielleicht ähm, zur ja.
1: warum warum sage ich stärker auch? Das natürlich nicht vergessen, da bewerte ich natürlich mit, dass wir mit Brandon O'Donnell einen absoluten Elite Stürmer der DEL wieder zurückbekommen haben, den Wien-Neuzugang dieses Jahr werten können. Ne? Und wenn man dann sieht, dass der ergänzt wurde um Kevin Clark, Phil Veroni, dazu Bennett Rossmi, Luis Uffing, absolutes Arbeitertier. Wenn jetzt Svensson mal länger fit bleibt und immerhin hat die Vorbereitung mitgemacht komplett, war sogar schon früher in Düsseldorf, das hatten wir die Jahre davor nie, der war immer verletzt zu Saisonbeginn. Ähm, in Summe plus dann die Entwicklung, dass man sieht, unsere jungen Spieler, die jetzt auch den nächsten Schritt gehen werden, wer auch gehen wollen, deswegen sage ich, in Summe haben wir dieses Jahr den besseren Sturm oder sogar, wenn man auf alle Positionen guckt, insgesamt den besseren Kader als in der vergangenen Saison.
0: Okay. Gut, das sehe ich nicht so. Ich hätte, äh, ich, ähm, ja, Koen Oliszewski ist für mich ein Spieler, den ich niemals verpflichtet hätte, bin ich ganz ehrlich. Anstelle von Korn hätte man die AL Spahn und Edmund Junemann wesentlich mehr Eiszeit geben können, meiner Meinung nach. Das ist für mich so ein, so ein Transfer, wie hieß er denn, der der letzte Saison noch? Paul Wittner, wo ich auch keinen, keinen Sinn drin gesehen habe, weil es ein Transfer war, der uns meiner Meinung nach null weitergebracht hat, null geholfen hat, außer den Kader aufzufüllen. Und das Gleiche ist hier bei, für mich bei Korn Oliszewski der Fall, das ist ein Spieler, da hat man gesagt, es kommt noch ein Ausländer vom Start der Vorbereitung und dann hat man den halt verpflichtet, damit man diesen Worten auch Taten folgen lassen kann. Aber ich sehe nicht, wie er uns weiterhelfen kann. Es ist so ein, so ein Zocken darauf, dass er zufällig einschlägt wie ein Elvin Kaufmann seinerzeit. Ich persönlich glaube da nicht daran. und ähm, ja, Phil Veroni kann ich sportlich nicht einschätzen. Ähm, finde ich moralisch gesehen eine herrgwürdige Verpflichtung aus meiner Perspektive. Ähm, ähm, ja, ich hätte mir dann da wirklich gewünscht, dass man da durch, durchaus deutlich höher ins Regal greift bei diesen Ausländerstellen.
1: Hast du denn mal an das Budget der
0: DEG gedacht? <lacht> ja, aber man möchte ja ähm, denke ich nichts gerade so günstig äh, bezahlte Jugendnationalspieler ersetzen, und da kann man denke ich mindestens gleichwertige Kontingentspieler für das gleiche oder weniger Geld bekommen.
1: Ja, darf auch nicht unterschätzen. Also bei allem, was man so mitbekommen hat, haben hat Eder echt einen verdammt günstigen Vertrag bei uns gehabt und auch Fischbuch hat bei uns natürlich jetzt bei Weitem nicht das verdient, was er jetzt in Mannheim verdient. Also die waren verhältnismäßig für ihre Qualität günstig. Also da findest du keinen Ausländer auf dem Top-Niveau zu dem Preis, mit Sicherheit nicht, Milan. Also
0: ja. Na, also für mich ist der Kader schlechter als in der letzten Saison, einfach, weil wir meiner Meinung nach im Sturm in der Qualität in der Spitze nicht mehr so stark sind wie in der Vorsaison. Das sehe ich anders.
1: Da bin ich echt gespannt. <lacht> Also ich sage, die DEG ist in Summe besser dieses Jahr, wird aber trotzdem ein schwierigeres Jahr haben, weil die anderen Teams auch extrem stark aufgerüstet haben, teilweise.
0: Okay. Ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht.
1: Das bin ich auch. Wir kommen ja gleich noch zu unserer Abschlusstabelle, wie wir sie sehen. Dann werden wir auch sehen, wo wir da die DEG einsortieren. Ich bin gespannt, wo du sie reinstufst. Ja, ich auch.
0: <lacht> Hallo, Postproduktionsmilan hier und ein paar Minuten nachdem Daniel und ich mit unserer Aufnahme fertig waren, hat André uns seine Einschätzungen zum neuen DEG-Kader geschickt und diese Einschätzung wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen grätsche ich jetzt einmal kurz dazwischen, schneide das hier rein und dann geht's weiter mit Daniels und meinem Ausblick auf den Rest der DL. Viel Spaß.
2: Hallo liebe Zuhörer, Entschuldigt bitte, dass ich euch nicht persönlich in Anführungsstrichen bei dieser Sonderfolge zur Saisonvorschau begleiten kann. Mein eigener Terminplan, mein eigener Sportterminplan macht es mir leider unmöglich, heute am Abend des DEG-Testspiels in Kloten mit den anderen Jungs vom Trash Talk zu sprechen, die euch sicherlich sehr gut auf die Saison eingestimmt haben, auf die ich auch schon richtig Bock habe, weil der DEG-Kader sehr viel Potenzial mitbringt. Was die Toyota betrifft, möchte ich erstmal Bremerhaven eine falsche Ansage unterstellen, denn christus Gutlewskis hat eine halbe Saison in Bremerhaven gespielt, die er natürlich gut war, klar, und hat auch letztes Jahr in der zweiten schwedischen Liga, wohlgemerkt, gute Statistiken gezeigt. Maximilian Franz Repp hat jetzt ein gutes Jahr in der Liga gehabt, mit 40 Einsätzen, letztes Jahr und einer wirklich sehr guten Fangquote, aber trotzdem... Wir in Düsseldorf haben den DEL Torhüter des Jahres, einen früheren Junioren-Nationaltorhüter und auch Nationaltorhüter mit Henrik Hane und bestes Torhüter du der Liga, der Titel kann auch ganz getrost nach Düsseldorf gehen. Für mich sind die Torhüter unser absolutes Prunkstück. Henrik Hane, der ein sehr sehr guter 1B Torhüter meiner Meinung nach ist und Henrik Haukeland ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Ich weiß, dass ich damit nicht jeden Geschmack oder jede Meinung treffe, aber für meine Begriffe können wir froh sein, dass wir Haukeland behalten haben, denn meiner Meinung nach wäre er auch ein wirklich, wirklich guter zweiter NHL-Torwart, aber umso besser, dass er bei uns geblieben ist. Und die Prämisse, unter der Roger Hanson letztes Jahr gehen musste, war, dass Haukeland zu viele Spiele für uns alleine gewonnen hat, die... Ja, die das Team sonst nicht gewonnen hätte. Ich gehe davon aus, dass sich dieses Bild wiederholen wird, aber das ist auch in Ordnung. Dafür wird Henrik Haukeland bezahlt und dafür ist er auch unsere ganz klare Nummer eins. Und ich hoffe auf und erwarte nicht weniger als die gleichen Leistungen im letzten Jahr. Wünsche mir gleichzeitig für Henrik Kane, dass er deutlich mehr Spiele macht und damit meine ich doppelt so viele, nämlich... Zehn Einsätze, vielleicht sogar 12, 14. Denn es ist für einen zweiten Torhüter unheimlich wichtig, bereit zu sein und das Gefühl zu haben, okay, ich spiele gegen die großen Jungs in der DEL, ich kann da jederzeit bestehen. Es gibt, glaube ich, weniger Gefährliches für einen Torhüter, gerade im Eishockey, auf, auf einer so wichtigen Position, als Spielpraxis und das Gefühl zu haben, dass ich meiner Mannschaft jederzeit helfen kann, wenn ich denn muss, weil der erste Torwart verletzt ist. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Hendrik Hane mehr Chancen bekommt als letztes Jahr. Gleichzeitig muss das sehr gut getimed sein und da ist das Thema Belastungsmanagement eines, das ganz entscheidend sein sollte bei der Bestimmung darüber, wer wer die Spiele macht. Hendrik Hane sollte dann spielen, wenn Haukeland wirklich zwei, drei, vier Spiele innerhalb von einer Woche gemacht hat oder innerhalb von anderthalb Wochen. Da muss man ganz genau auf den Spielplan gucken. Aber auch, und das ist das andere Ideal, schauen, welche Gegner könnten Hendrik Hane liegen, einfach vom Typen her, weil er ist etwa, er ist ein etwas anderer Spielertyp als Haukeland und ist, glaube ich, der etwas aktivere Torwart, womit ich Haukeland das gar nicht in Abrede stellen möchte, weil tolle Arbeit ist viel Arbeit, die nicht gesehen wird, wenn man sich nicht viel bewegt. Aber nichtsdestotrotz Hahn ist der Torwart, der sich mehr bewegt als Haukeland, zumindest um Paraden zu erzeugen. Und vielleicht ist das ein Ansatzpunkt für die Verantwortlichen der Düsseldorfer EG, um darüber zu entscheiden, welcher Torwart welches Spiel macht. Die Abwehr der Düsseldorfer EG ist für mich, das vermeintliche Prunkstück, womit ich an meine Bewertung der Toyota anknüpfen möchte, vermeintlich, weil wir mit Sinan Akda, mit Oliver Mebus, Moritz Wirt, Bernhard Ebner, Thorsten Anker, Nationalspieler oder frühere Nationalspieler haben, die allesamt nicht ihren Zenit überschritten haben für meinen Geschmack. und vermeintliches Prunkstück, weil die Abwehr, ehrlich gesagt, von den Namen super, super stark ist. Wir haben, glaube ich, eine sehr starke Defensivabwehr. Ich denke da vor allen Dingen an Oliver Meibus, Thorsten Ankert. Sinan Akta wird sicherlich eher Spielmacher sein. Bernhard Ebner wird auch offensiv nochmal mehr gefordert sein. Und auf die beiden Ausländerlizenzen, die wir in der Abwehr haben, Alec McRae und hoffentlich Kyle Kemiski. Ja, also ich bete dafür, dass Kalkamiski spielfähig ist zur Saison hin. Auf die wird absolute Schwerstarbeit zukommen. Ich hoffe, dass wir sowohl hybride Abwehrduos haben als auch ähm, klare Abräumer-Abwehrduos. Was meine ich damit? Ein Alec McRae ist mit 24 Punkten sicherlich... Einigermaßen offensiv gefährlich, gleiches gilt für Bernhard Ebner. Ich glaube auch, Sinan Akta hat mehr in sich als elf Punkte in 63 Spielen. Und in der Folge würde ich mir auch wünschen, dass äh, unser meiner Meinung nach bester Verteidiger Alec McRae zusammen mit einem hybriden Verteidiger wie Sinan Akta an seiner Seite oder mit einem vielleicht etwas defensiver ausgelegten Verteidiger wie Moritz wird zusammenspielen kann. Das, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Alternativ kann ich mir Sinan Akta auch sehr gut mit Bernhard Ebner vorstellen. Beides spielintelligente Verteidiger, die auch defensiv sehr zuverlässig sind. Ebenfalls könnte ich mir Sinan Akta mit Olli Mebus oder mit äh, Thorsten Ankert vorstellen. Dann wäre Thorsten Ankert für mich aber der klares der at home verteidiger der alles abräumt. Das ist ohnehin, glaube ich, die Rolle, die auf Ankert und Mebus vor allen Dingen zukommen wird. Ich erwarte bzw. befürchte, dass Niklas Geithner nicht zwingend den nächsten Schritt machen wird und er stagniert. Die letzte Saison war meiner Meinung nach eine ziemliche Enttäuschung. Das, was, das, was er da angeboten hat, das ist zu wenig. Und ich hoffe, dass er vielleicht mit einem, mit einem erfahrenen Verteidiger an seiner Seite wie Mebus, wie eventuell Ankert, sich doch nochmal ein bisschen entwickeln kann. Ich hoffe aber, dass wir wirklich drei starke Verteidiger-Duos anbieten können. Ich sehe da, wie gesagt, McRae mit acta Ich sehe da eventuell sogar McRae mit Kamisky, was wirklich, wirklich derbe wäre. Es wäre eines der besten verteidiger der Liga und dass wir dann dahinter zwei deutsche Verteidiger-Duos haben. Das kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Ich hoffe, dass wir von Oliver Mebus noch etwas mehr Offensivaktion sehen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie, wie spielfreudig er ist oder ob man ihm ein Powerplay, Powerplay bringen sollte. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Weswegen ich vorhin vom vermeintlichen Prunkstück gesprochen habe. Unsere Jungs in der Abwehr sind relativ alt. Moritz Wirth bildet da neben Niklas Geithner und eventuell noch Alec McRae die Ausnahme. Ich habe nur etwas Sorge, dass der eine oder andere Verteidiger einfach ein bisschen hinter hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Es darf sich keiner zurücklehnen. Die Liga ist offensiv noch mal besser geworden. Viele Vereine haben nachgelegt. Und da, da kannst du einfach nicht nur runterspielen, sondern da musst du wirklich mit Vollgas in die Spiele reingehen. Und wenn unsere Verteidigung das schafft, dann kann sie auch beide Torhüter sehr gut unterstützen. Der Sturm ist für mich die allergrößte Wundertüte dieses Jahr. Ich hoffe, Brandon O'Donnell kann dort anknüpfen, wo er in der Vorbereitung angefangen hat, beziehungsweise wo er die letzte Saison beendet hat, nämlich bei über einem Punkt pro Spiel und einfach die Liga von oben bis unten, von links nach rechts kaputt schießt. Für mich ist Brandon O'Donnell der Anker im Sturm und wenn ich mir die Statistiken angucke und die Spielertypen, für mich ist es fast gesetzt, dass er mit Phil Verone zusammenspielt. Ich könnte mir auch noch Victor Svensson vorstellen, weil für mich ist Brandon O'Donnell der Finisher und er braucht einen, er braucht Leute, die ihm zuarbeiten. Und da sehe ich einen Phil Verone, da sehe ich einen spielintelligenten Victor Svensson. Da könnte ich mir auch einen Alexander Ehl vorstellen, der sicherlich neben O'Donnell auch nochmal gut punkten kann. Das ist für mich so einigermaßen die erste Reihe. In der zweiten Reihe sehe ich ganz klar Philipp Kogula, Stephen McAuley, plus eins. Und dieses plus eins, da ist wirklich alles drin. Da könnte Cohen Oliszewski spielen, Jakub Bosetski, wenn er sich anbietet, könnte da spielen. Ja, haben wir wirklich viele, viele Möglichkeiten. Hm. Da könnte auch durchaus Kevin Clark spielen, wobei das dann eventuell sich auf die anderen Reihen etwas negativ auswirkt, weil mit, mit einer Reihe Clark, Gugula und eventuell Svensson ähm, hast du, bist du eigentlich sehr, sehr äh, top-Reihenlastig. Ich würde mich über eine junge Reihe freuen. Es gibt natürlich immer die zwei Möglichkeiten, komplett junge Reihen oder durchmischte Reihen zu machen, nämlich ein oder zwei junge Spieler mit einem, mit, mit einem älteren Spieler. Da hat sich für meinen Geschmack letztes Jahr schon Viktor Svensson sehr gut angeboten. Ich erwarte, dass Alexander Blank eine dritte Reihe führt, muss den nächsten Schritt machen. 19 Punkte in 52 Spielen sind für einen Spieler seiner Klasse, auch wenn er U23-Spieler ist, zu wenig. Ich Sehe Alexander Blank dieses Jahr oder mittelfristig bei eher 40 bis 45 Punkten in der Liga. Und seine Nebenleute könnten da sehr gerne ein äh, Seppi Eham sein, ein Jakob Borsetsky sein. Auch Bennett Rossmi kann ich mir da sehr gut vorstellen. Ich glaube, der hat einiges an Potenzial dabei. Und ansonsten, Korn Oliszewski, definitiv ein Mann für die dritte Reihe. Ich würde mich freuen, wenn Edmund Junemann sich mal zeigen könnte. Da hatte letztes Jahr nicht so viele Einsätze. Und ansonsten, ja, also Möglichkeit einer Reihe blank. Ihr haben Borsetsky, wie gesagt, ist da. Ansonsten könnte man auch Viktor Svensson mit reinpacken, mal mit äh, Louis Üffing durchwürfeln. Wir haben da wirklich ganz viele tolle Möglichkeiten. Und die Jungs haben einfach jetzt die Gelegenheit zu zeigen, wenn wir in den Sturm gucken, wir haben... 2, 4, 5 U23-Spieler von den vier relativ sicher immer spielen werden. Und da freue ich mich einfach, wenn die Jungs wenn die Jungs sich zeigen können und der eine oder andere den nächsten Schritt macht. Klar, du kannst nicht immer alle voll ausbilden, voll entwickeln, zu DEL-Spielern machen. Die Älteren werden sich an Jung-Jörg Reimer entwickeln Thomas Jörg eine ordentliche DL-Karriere hinge hingelegt, Patrick Reimer müssen wir nicht drüber sprechen. Florian Jung ist dann der in dem Fall, der ein bisschen, der ein bisschen kurz gekommen ist in, in der Reihe. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass von den, von den vier Jungen, die wir da haben, wo Alex Blank noch der gestandenste Spieler ist, dass da mindestens einer, gerne, aber auch zwei, und ich meine, da ihr haben und oder Rosmi und oder Bosetski den nächsten Schritt machen. Das Potenzial dazu haben alle. Gleichwohl, es sind unterschiedliche Spielertypen. Ich sehe Rosmi eher als, eher als Spielmacher, ähm, als offensiven Zweikampfgewinner. Ich sehe Josef Eham in bester Kreuzemanier durch die Ecken der, äh, der Hallen der DEL ackernd und machend und tun und zweikämpfend. Und Borsetzki ist für mich, ist für mich auch ein sehr guter Techniker und hat einen sehr guten Abschluss. Der ein oder andere wird sich an das Tor gegen Wolfsburg erinnern, wo er mehr oder weniger von vier Wolfsburgern umringt, noch einen sehr guten Abschluss anbringt. Also, ja, wie gesagt, und vorne, ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir etwas, etwas top-heavy werden mit einer mit einem Kevin Clark, der hoffentlich noch nochmal. Eine, eine gute Saison spielen kann. Ich glaube, 37 Punkte, das ist nicht das, was er kann. Ich glaube, er, er ist durchaus auch ein Mann für 45 Punkte mit den richtigen Nebenleuten. Stephen McAuley, 41 Punkte, absolut gute Saison. Ich glaube, da geht noch viel mehr, wenn man ihn richtig einsetzt. Ist auch ein guter Mann für die One-Timer. Aber wir sind auch mit einem wahrscheinlich etwas offensiveren Spielstil darauf angewiesen, dass die Stürmer auch punkten. Und hier sehe ich neben dem Dauerbrenner Gugula, Brandon O'Donnell, Kevin Clark, Phil Verone und Steven McAulay absolute Pflicht. Die Abgänge haben natürlich richtig wehgetan teilweise. Luca Zitterbart, ich glaube, der Szenarienwechsel wird im Gut tun. Ich glaube, Mark French kann hier nochmal einen wirklich guten DL-Spieler generieren. super superläuferisch, hat... Für mich leider stagniert, ist für mich tatsächlich ein wunderbarer Offensivverteidiger, der so in etwa den Stil eines Kalkemiski, wenn natürlich auch nicht so elegant kopieren könnte. Justus Böttner, richtig bitter. Das war für mich, der war für mich in den Top 6 Verteidigern gesetzt eigentlich bei uns. Niklas Heinzinger hat leider den nächsten Schritt nicht gemacht. Jonas Jäven hätte uns sicherlich nochmal ein Jahr gut getan. Schade, dass der gegangen ist. Miku Kusa finde ich nicht ganz so schade. Und Daniel Fischbuch ehrlich gesagt auch nicht. Also da habe ich mich so oft geärgert in der zweiten Hälfte der Saison. Der kam ja wirklich gar nichts. Das reicht einfach nicht. Tobi Eder ist, glaube ich, der schmerzhafteste Abgang. Für mich neben Alex Barter als Führungsfigur. Cedric Schiemens hätte ich gerne nochmal ein Jahr gesehen. Und... Ja, Maxim Anton hat es bei uns einfach nicht gepackt. Das ist leider so. Ich, ich hoffe, er schafft es woanders. Paul Bittner habe ich nie so ganz verstanden, was man sich dabei gedacht hat. War, für mich wurde er auch immer falsch eingesetzt, weil er hat das ein-, zwei mal gezeigt. Er hat wohl einen absoluten raketen und den haben wir uns überhaupt nicht zunutze gemacht. Also das ist für mich auch ein großes Missverständnis, ein ärgerliches Missverständnis. Und Steven Harper ist der Inbegriff von stark angefangen und noch stärker nachgelassen. Der hat da alles auseinandergezockt und dann ging auf einmal nichts mehr. Ist mir auch unbegreiflich. Deswegen, ja, wie gesagt, ein, zwei Abgänge. Eder, Järwin, Böttner, die wirklich, wirklich richtig wehtun. Und der Rest ist leider normaler DEG-Umbruch. Hinsichtlich der Neuzugänge, ich hatte da gerade schon ein bisschen was anklingen lassen mehr oder weniger durchgängig. Deutsche Nationalspieler, alle mit Länderspielen ausgestattet. Sinan Akta, drei WM's gespielt. Oliver Mebus, eine WM gespielt. Moritz wird glaube ich, nur Unnationalspieler. Thorsten Anker, drei WM's gespielt. Also, die Jungs bringen Erfahrung noch und nöcher mit. Und da erwarte ich wirklich viel. Die Verteidigung hat sowohl das Potenzial, die Erwartungen zu erfüllen und über zu erfüllen, aber auch derbe, derbe, derbe zu enttäuschen. Und für den einen oder anderen ist es ja mehr oder weniger die letzte Chance, sich in der DL nochmal wirklich richtig zu zeigen. Gerade Sinan Akta und Thorsten Ankert, die jetzt auch schon in den 30ern sind, müssen da, müssen da nochmal richtig einen raushauen, ähm, hatten jetzt nicht so die Überjahre in Iserlohn bzw. Mannheim und können sich jetzt einfach nochmal als wirklich langjährig fähige DEL-Verteidiger beweisen. Im Sturm Kevin Clark. Ich, also ich, er ist mir vor allen Dingen durchs Pöbeln aufgefallen beim ersten Spiel in Krefeld. Ich, ich hoffe, er hat sich da ein bisschen unter Kontrolle und kann sich wirklich auf seine Spielmacherqualitäten besinnen, weil sonst wird das für ihn ein sehr ärgerliches Jahr und dann war es das auch für ihn in der DEL. Phil Verone. Freue ich mich einfach drauf, ein Mann, der außer KRL kommt, da gut gescored hat, der schon viel europäisches Eis in Bern und Lausanne gesehen hat. Freue ich mich einfach drauf. Ich hoffe, er bringt auch einen guten Schuss mit. Luis Oeffing muss sich zeigen, die Kölner waren dann nicht ganz mit zufrieden, mit, vor allen Dingen mit der, mit der Defensiveinstellung. Muss jetzt zeigen, dass er bereit ist, ein wirklich richtiger dl stürmer zu sein ansonsten Cohen Oliszewski ist glaube ich die vom Namen her die Enttäuschung muss zeigen dass die Verpflichtung die richtige war vor allen Dingen am Bullypunkt und vor allen Dingen mit starkem Skating denn das ist das was ihn auch in das Camp der des Farmteams von den Buffalo Sabres von den Roster Americans gebracht hat vor vor ein oder zwei Jahren deswegen da also da sehe ich tatsächlich das größte, das größte Potenzial für eine Überraschung. Bennett Rosmi, U23-Spieler, ist letztes Jahr durchaus positiv aufgefallen. Ich meine, 39 Spieler bei den Eisbären macht man nicht einfach so. Und da würde ich mich einfach freuen. Ich hatte es vorhin bei der Übersicht über die Stürmer gesagt, wenn er bei uns den nächsten Schritt macht. Danke, André. Und damit zurück zu Daniel und mir in den Live-Podcast.
1: Ja, wollen wir dann mal ein bisschen... Über den Tellerrand hinausschauen in die weite Welt der deutschen eishockey -Liga, der Penny DEL, die in ihre 30. Saison geht. 30 Jahre DEL, wird ja dieses Jahr recht groß auch aufgehangen, das ganze Thema. Ähm, ja, wir haben wieder 14 Mannschaften, das finde ich erstmal eine gute Nachricht. Nicht mehr diese krummen Spieltage und äh, alles. Wir haben wieder 14 Mannschaften und damit immer sieben Spiele, wenn ein voller Spieltag ist und keine Mannschaft hat dann spielfrei. Das finde ich persönlich erstmal sehr angenehm. Also, ich fand diese ungerade Zahl ziemlich störend irgendwie. Mhm. Es gibt ähm, keinen Punktekonzenten mehr. Es gibt keinen Punktekonzenten mehr, wobei ich das wiederum gar nicht schlimm fand. Das hat gerade, weil wir immer mal durch Dienstagsspiele und sowas so Verwerfungen hatten, fand ich das eigentlich relativ transparent, weil man dadurch sehen konnte, selbst mit Spielen mehr oder weniger, wo steht man eigentlich. Ne? Also, ich finde es eigentlich eher schade, dass man das rausgenommen hat. Finde ich auch. Ja, und ansonsten äh, schauen wir mal. Also ich glaube, die Saison verspricht viel Spannung und wenn wir mal anfangen, ein bisschen auf die anderen Teams zu schauen, dann hätte ich mir jetzt als erstes mal äh, ja das Team geschnappt, was bei mir auch tatsächlich in der Tabelle ganz oben steht auf Platz 1, äh, nämlich die Adler Mannheim. Ich bin der Überzeugung, dass dieses Jahr die Adler Mannheim ähm, ein Team aufgebaut haben, was sich gefunden hat oder auch weiterfinden wird. Ein Trainer, ich, ich kann diesen Namen immer, Ich ähm, Johann Lundskog, glaube ich, ne, hieß er. Ähm, Lundskog, ja. da, da hatte ich mal ein Interview auch jetzt gehört, den ein anderer Podcast aufgezeichnet hat, ich glaube, Eiszeit FM war es oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, ja. genau, fand ich sehr, sehr interessant und, und spannend und fand, er hat viele gute Äußerungen getätigt in diesem Interview. Ich glaube, da kann was wachsen in Mannheim und wenn man sich den Kader anschaut, allein die Verteidigung, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen mit den vier Ausländern, Max Gilden, John Gilmour, Jürki, Joki Packer, Jordan Murray und dazu noch die beiden deutschen Holzer und äh, Royal als Etablierte und dann noch Pilu und ein Jambior in der Hinterhand, das ist schon eine Wucht, also Boah, die Verteidigung ist schon bockstark. Also da wird es für viele sehr schwierig, sich da mal, mal eben so durchzusetzen. Und wenn man dann in den Sturm schaut, also da kann einem ja schon leicht schwindelig werden. Ne? Wenn man sieht hier so mit Chris Bennett, dann haben sie natürlich unseren Fischbuch, Godet, Henny Kanan, dann hast du einen Jenschen Kühnackel in Leubel, dann hast du jetzt einen Ryan McKinnis mit einer deutschen Staatsbürgerschaft da drin, einen Plachter, den Swartz, den Linden Wey und noch den David Wolf. Also die können eigentlich mal eben bunt die zwölf Stürmer würfeln und vier Reihen hinsetzen und eigentlich fällt da nicht mal irgendeine Reihe ab. Und das ist eine Qualität, wenn da jetzt nicht das große Verletzungspech kommt, irgendein Stunk in der Mannschaft entsteht, wobei das ja eigentlich mit einem schwedischen Trainer relativ unwahrscheinlich sind, da hört man ja viel Gutes drüber, auch in der Führung der Mannschaft und so. Ähm ich Boah, also ich glaube, die werden schon schwer zu bezwingen sein, selbst für Teams dieses Jahr wie Berlin und München. Von daher für mich meine absolute nummer 1 mannschaft dieses Jahr, die Adler-Mannheim. Was sagst du zu Mannheim? Der
0: Kader ist brutal stark. Ich tue mich ein bisschen schwer allerdings bei der Bewertung von Johann Lundskog als Trainer. Um, zuletzt war, glaube ich, in Bern und da war er nicht so sonderlich erfolgreich. ist auch mit der Mannschaft ziemlich aneinander geraten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Er ist wohl ein Trainer, ich glaube, man nennt es ein klassischer Systemtrainer Er hat sein System, sein Spielsystem und das peitscht er durch, egal, ob der Kader das hergibt oder nicht. Um, ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend, Mannheim, um, über die, die, die Qualität im Kader müssen wir nicht diskutieren. Die, die, die schwächste Position ist da sicherlich das Tor. Und ähm, ich sag's mal so: Wenn Mannheim diese Saison nicht weiß, da wird wissen wir, wo nächste Saison Haukeland spielen wird.
1: Ja, aber das, das ist ja auch schon, schon spannend, ne? wenn man sieht, dass, dass das Tor das Schwächste ist in deinen Augen. Und da steht mal eben Brückmann und ein, ein Tiefensee. Ähm, das schon als schwächstes Glied, das spricht ja schon für den für den Kader, für die Mannschaft. Ne? Das, ja,
0: ich, ich sehe halt sehr viele Häuptlinge in diesem Kader und ähm, wenige Indianer.
1: Mhm.
0: Aber dennoch, ich freue ich mich auf Jürki Baka. und da auch wie André Scheid sich an diesem Namen zugebricht.
1: <lacht> <lacht> Ja, übrigens, äh, hier der Kollege Lundskuck war ähm, der Vorgänger von Toni Söderholm, der dann als Nachfolger nach Bern kam. Als er so? Ja. Ja, wunderbar. Dann machen wir, würde ich sagen, mal einen Haken an die Adler Mannheim und gehen doch einfach mal weiter. Ich schaue gerade mal, wo ich sie habe hier in meiner tollen äh, Dateisammlung hier. Ich dachte, wir bleiben mal so in der Gegend und gehen zu den Löwen Frankfurt. Okay. Da hat sich ja auch einiges getan, vor allem im Tor natürlich. Ne? Der Abgang von Hildebrand nach Berlin, haben dafür Joe Canata verpflichtet. Dazu Marvin Küpper. Ich glaube, der ist aus Schwenningen gekommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, in der Verteidigung haben sie den Spieler mit dem vielleicht geilsten Namen der Liga, Ben Blatt verzichtet. Äh, verpflichtet? Verzichtet. Verpflichtet. Ähm, der war doch vorher schon mal in der Liga, ne? Ben Blatt? Ja. War der schon mal ganz kurz in der Liga? Ich Aber meine, ja. Zeit, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich meine nicht. Ich der meine, ja nein. Nee. Nee, 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 da wechselst du. Nee, 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 das war nicht. nicht. Nee, ich habe gerade direkt mal gecheckt, weil das kam mir jetzt komisch vor. Der war noch nicht in der nee, ersten Aufenthalt. Aber ja, dann Wille Lajunen von, äh, von Schwenningen geholt. Dann Maxim Matuschkin. Ähm, ja, kleine Wundertüte. Ne? Aber hat natürlich auch viele Jahre in der KHL und zuletzt in, in Finnland gespielt bei Tappara, da einer der erfolgreicheren Verteidiger auch an der blauen Linie. Ähm, also die haben, man sieht, in Frankfurt ist durchaus Geld vorhanden äh, anhand mhm. der Verpflichtungen. Ähm, ich finde, in der Verteidigung haben sie ein gutes Stück aufgerüstet, trotz der Abgänge wie Maginot nach Ingolstadt etc. Ähm, Im Sturm bin ich gespannt. Also Klar, Top-Reihe hier mit Carter Rowney, Dominic Bock zu zwei Drittel erhalten geblieben. Ne, der, wie ähm, ja, heißt der, Renford, keinen neuen Vertrag mehr bekommen oder wollte nicht, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber ansonsten Camarossa geholt, der Mannheim ja letztes Jahr kurzzeitig noch äh, beigewohnt hat. Cameron Brace und dann so ein paar deutsche Nachwuchsspieler wie Kevin Bicker, der von Detroit auch schon gedraftet wurde. Eugen Alanov, den wir ja auch noch aus Düsseldorfer Zeiten gut kennen, mittlerweile auch in Frankfurt angekommen, aus Iserlohn. Ja, Chad Neering, den kennen wir auch noch ganz gut, wobei er nicht viele Spiele für uns gemacht hat, aber spielt jetzt auch in Frankfurt weiterhin, zweite Saison. Ich bin gespannt. Also ich glaube, sie werden es schwerer haben als in ihrem ersten Jahr, also unterschätzen wird sie keiner mehr dieses Jahr. Davon haben sie, glaube ich, gerade mhm. zu Saisonbeginn letztes Jahr ein bisschen gelebt, dass man da, ja, diese Wucht, die die mitgebracht haben, diese Aufstiegseuphorie, ähm, da wurden viele mit übertölpelt und da haben sie gut gepunktet. Frankfurt für mich dieses Jahr vom Kader her, also in meiner Tabelle stehen sie auf Platz 9. Milan, wie sagst du es? Was ist deine Einsetzung?
0: Ich habe sie tatsächlich auf Platz 8, ähm, um das direkt von wegzunehmen. Ähm, ich finde den Kader eigentlich sehr spannend, um, Wille Darjun wäre jemand gewesen, den ich gerne bei der DG gesehen hätte, wenn wir eine der ausländerlizenzen lizenzen in der Verteidigung behalten hätten. Um, oder ansonsten um, Joseph Comrosa, um, Wenn er ein Rechtsschütze wäre, hätte ich ihn gerne bei uns. Hat mir in Mannheim sehr gut gefallen. Uh, ansonsten klar, Carter Rowney zusammen mit äh, Dominik Bock. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt in der Vorbereitung mit der Nebenstand... Ähm, ich glaube, das war sogar Kramarosa ja, als Arbeitstier neben den schon. beiden. Ja. Ähm, das kann eine sehr spannende Reihe werden, aber ähm, wird eine sehr umbliebliche Saison für Frankfurt, würde ich sagen.
1: Mhm. Also nicht... Es also wird erfolgreich und nicht erfolgreich in großen Wellen sein.
0: Genau. Ein Auf und Ab.
1: Mhm. Ja, ich meine, nach der tollen Saison hat man ja gemerkt, bei den Pre-Playoffs ging die DEG, wie dominant die DEG am Ende auch war in den Spielen und da wirklich ja mehr oder weniger Frankfurt aus der eigenen Halle aus den Playoffs geschossen hat. Ähm, ganz nebenbei sehr bemerkt, dass ein anderer Podcast daraufhin seine Einlaufmelodie verloren hat. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Äh, Einlaufmelodie sage ich schon. Guck mal, ich bin schon wieder ja, im irgendwo. Stadion. Ja, das ja, Info. Ich bin schon wieder hier gedanklich im Stadion. Das ist schon verrückt. Da sieht man, wie man den Saisonbeginn entgegenfiebert. <lacht> ähm, ja. Also, bin auch gespannt. Ja, sollen wir Frankfurt verlassen und einfach mal weiterschauen in der DEL? Ich gucke mal gerade als nächstes. Würde sich bei mir hier die Grizzlies Wolfsburg anbieten? Wenn ja. ich mir die anschaue, im Tor gab es ja die Veränderung, dass jetzt dort Hannibal Weizmann als Backup-Goalie für Dustin Strahl Strahlmeier ist. Ich denke, das kann man so sagen. Also Strahlmeier für mich da als Nummer okay. eins gesetzt. Ähm, in der Verteidigung konnten sie sich in Iserlohn ebenfalls bedienen mit Ryan O'Connor, was ich finde einer der besseren, auch offensiven Verteidiger der Liga. Von daher mit Sicherheit eine gute Ergänzung und auch ein, ja, körperlich mit Sicherheit nicht gleichwertiger, aber spielerisch und mit den Offensivakzenten gleichwertiger definitiv Ersatz für Jordan Murray, der nach Mannheim gegangen ist. Ja. Ansonsten ja, ist die Abwehr ja relativ komplett geblieben, da hat ja gar nicht viel getan. Klar, John Ramage ist jetzt noch äh, da am Start. Der kam, glaube ich, aus Schwenning, kann das sein?
0: Genau. Chris Wilkie ja. kam aus Bietigheim, mit White, ja. äh, bei den Stürmer okay.
1: Das sind Stürmer, genau. Ja, ja genau. Ja. Ja. Genau, ja, von daher Verteidigung für mich bei denen eigentlich unverändert, würde ich sagen. Also sehe ich jetzt keinen großen, vielleicht offensiv sogar einen Tacken stärker durch die Verpflichtungen von O'Connor, den ich ein bisschen besser als Jordan Murray offensiv sehe, aber dafür vielleicht defensiv ein bisschen schwächer geworden, weil wir ein bisschen Körper verloren mit Murray, der da schon viel Eiszeit abgespult hat, aufgeräumt hat. Ähm, ja, Sturm. Wie immer bei Wolfsburg, ne? ist schon auch viel Qualität dabei. Vor allem hier Justin Feser mit deutschem Pass aus Ingolstadt, der durchaus ja für Punkte wie Spiele gut ist. Äh, mit Andy Miele, einen, den man ja schon seit vielen Jahren in der DEL immer wieder mal gerüchtet hatte und erwartet hatte, jetzt mit seinen 35 Länzen hat er da mal den Weg nach Deutschland auf sich genommen, um hier auch noch mal ein bisschen Eishockey-Luft zu schnuppern. Matt White natürlich unbestritten auch weiterhin Top-Stürmer in der Liga, weiß, wo die Hütte steht und ja, wie du eben schon erwähnt hast, Chris Wilkie aus Bietigheim. Da, der muss natürlich jetzt erstmal beweisen, ne? in Bietigheim bei so einer Mannschaft, die aufgestiegen ist, viel Eiszeit gesehen, dadurch natürlich auch durchaus punktetechnischen Erscheinungen getreten. In Wolfsburg wird er mit Sicherheit nicht mehr ganz so viel Eiszeit bekommen wie da. Wie er sich da jetzt dann entsprechend positioniert, bin ich gespannt. Und ansonsten bin ich auch sehr gespannt auf Timo Ruckdeschel, dieser schöne Name. Ähm, vielversprechendes Talent. Und würde ich mir wünschen, wenn der ein paar Einsätze sieht, ähm, den auch mal Live im Dom spielen zu sehen, weil nach Wolfsburg fahre ich in der Regel nicht mehr, das ist für mich eher unattraktiv. Aber ähm, ja, der, irgendwie, ich glaube, da ja, freue ich mich drauf. Den, den finde ich gut. Der gefällt mir von allem, was man über ihn liest und schon so gehört hat. Bin ich mal gespannt.
0: Mich beeindruckt dieser Kader sehr, wenn ich den dir so angucke. Mhm. Ähm. Ich finde Andy, ich glaube, er spricht sich Miele aus, weil er okay. wohl italienische Vorfahren hat. Ah, okay. Andy Miele ähm, kann meiner Meinung nach ein echter Knaller in Wolfsburg werden, gerade im System Mike Stewart. Und ähm, wenn das System Mike Stewart das ist ja auf, auf viel intensives Eishockey setzt, auf Tempo, auf Härte, auf Schießen, auf Run and Gun, ähm, funktioniert mit diesem Kader, dann sehe ich die ziemlich weit vorne. Das dann ist ein Kader, das ist ein Kader, der formuliert für mich den Ansatz, wir wollen jetzt auch mal über das Halbfinale hinauskommen.
1: Mhm. Okay.
0: Und deshalb sehe ich Wolfsburg in meiner Tabelle auf Platz 3.
1: Okay. Bei mir sind sie Sechster, weil ich die Verteidigung in Summe, auch wenn sie gleich geblieben ist wie letztes Jahr, immer noch zu schwach finde. Ich finde, der ist zu sturmlastig, der Kader. Und dadurch bedingt sind die bei mir Platz sechs. Okay. Ja. Ja, gut, dann können wir Wolfsburg abhaken. Jetzt sind wir einmal schon so ein bisschen Richtung Norden gegangen. Dann würde ich sagen, gehen wir da weiter zu den Fischtown-Pinguins. Einmal nach oben an die Küste. Ja, Torhüter. Franz Repp geblieben. Nach dem ganzen Hin und Her in der letzten Saison mit, den, mit diesem komischen Abgang von Maxwell, der ja mittlerweile in Liga 2 bei Kassel spielt. Ähm, dazu jetzt neu gekommen, Gutleskis. Der war ja schon mal da, wie ich finde, ein bockstarker Torhüter. Also hat mich gewundert, dass der so kommt, obwohl er genau weiß, dass da ein Franz Repp ist, der mindestens mal die Hälfte der Spiele bekommen wird. Weil Gut, leskis wäre für mhm. mich einer, der eher eine Nummer 1 in der DEL ist. Also ja. Ganz persönliche Einschätzung. Ähm, Verteidigung, ja, jetzt kam noch mal dieses Komische, also ich fand es sehr, sehr merkwürdig, diesen Abgang von Andersen nach Augsburg, ne, der erst verlängert ja. hatte und ein paar Tage später auf einmal äh, Vertrag auflöst und nach, nach, äh, nach Augsburg geht. Er wurde quasi entsetzt mit Anders Grönlund und ansonsten hat sich in der Verteidigung gar nicht viel getan. Ne? Also wird es zu uns gekommen, dafür haben sie jetzt dann Appendino mit drin. Philipp Preto ist aus Mannheim, meine ich, noch gekommen. Ja, also Verteidigung gleich wie letztes Jahr, aber auch irgendwie gleich schwach, finde ich, in Summe. Also ich finde die Verteidigung von Bremerhaven jetzt nicht besonders überragend. Äh, auch Nikolaus Jensen, den wir ja noch gut kennen, ähm, der haut mich jetzt nicht mehr so vom Hocker. Ich finde, der hat auch letztes Jahr verhältnismäßig wenig in Bremerhaven gerissen. Ähm, ja, und im Sturm. Da haben wir halt wieder den Karawanken-Express ne? mit Jeglitsch, Urbas, Werlitsch. Der ist natürlich zusammengeblieben. Wo ich sehr gespannt bin, da sich ja mal wieder hier gar nicht so viel verändert hat, ist, geht Markus Wikingstadt den nächsten Schritt. Übrigens ein Spieler, den ich irgendwann definitiv auch bei der DEG sehe, weil ich mir gut vorstellen kann, dass er mal in die Fußstapfen von Papa treten möchte und auch mal für die DEG das Trikot überstreifen würde. Von daher... Ähm, bin ich gespannt, wie er sich weiterentwickelt, weil letztes Jahr durchaus so ein kleiner Shooting-Star war, was auch gerade die Tore anging. Und ich bin sehr gespannt, was der, ja, kann man auch moralisch drüber denken, was man will, was man so hört, aber Jack Wirtan, wenn der jetzt mal so eine ganze Vorbereitung mitgemacht hat und so, wenn der nur halbwegs an seine eigentlich vorhandene Qualität rankommt, wäre das eigentlich einer der absoluten Top-Stürmer der Liga. Und von daher bin ich gespannt, ob der sein Potenzial aufs Eis bringt, dann könnte es bei Bremerhaven durchaus auch wieder ein, zwei Schritte nach vorne gehen oder da bleiben, wo sie waren. Aber in Summe, da sich auch der Kader nicht groß verändert hat, ich einige eher so auf dem absteigenden Ast sehe, wie in Bruges, Jensen, da sehe ich nicht mehr die letzten Jahre, dass da noch irgendwie groß was nach vorne geht, sondern es eher so langsam stagniert, sehe ich Bremerhaven auf Platz 10. So gerade okay. um die Playoffs kämpfend. Okay, etwas
0: also... Um, ich finde mit Gudlewskis und Fernseh haben um, die Pittsburgh Penguins eins der drei besten Torhütergespanne der Liga. Um, ich teile deine Bedenken was Philipp Muggesa und vor allem Lig Jensen angeht. Freue mich aber andererseits sehr auf Anders Grünlund. das wird äh, ein sehr spannender Spieler werden in der DL. Um, Warum? Ich glaube, der hat das, Problem, der der wird vielfach unterschätzt. Ist so mein Bauchgefühl. Also er ist kein kein. Ähm, ja, ich, ich bin hier ja schon erstmal ein Spieler ähm, oder jemand, der der wie sage ich das jetzt? Der schwedische Spieler gerne mag ähm, und anders gehört oder ist halt ein Spieler, ähm, der einen hohen eine hohe Spielerintelligenz. Sitzt, der jetzt versteht, Räume zu öffnen für seine Mitspieler und das als Verteidiger und diese Räume dann auch durch geschickte Pässe zu nutzen. Okay. Um, mir, ich habe letzte Saison so ein paar Spiele aus der SHL gesehen, auf um, nicht weiter erläuterbaren Kanälen. Um, da ist er mir aufgefallen mit Holunder, mhm. auch in der CHL, als man die noch ohne Weiteres gucken konnte und äh, ist nicht mehr der Jüngste, muss man auch ganz klar sagen, ist schon 33 oder 34, ähm, aber mit seiner Qualität, die er unbestritten hat, ähm, sicherlich eine Bereicherung für die Abwehr in Bremerhaven. Ähm, ja, was Jake dann angeht, bin ich auch gespannt, genau wie du. <lacht> ist ja auch erst 27, glaube ich.
1: Eben. Mhm
0: eigentlich im besten Eishockey, Alter. Und dass der auch mit seinem Talent jetzt in der TEL in Bremerhaven ist, ist eigentlich sehr schade. Ähm, ich bin gespannt, was mit Felix Megastr Megachail passiert. Der Däne.
1: Der stand doch schon mal in Isarlohn unter Vertrag und ist dann wieder gegangen. ne? Irgendwie. Genau. Ja,
0: ja und ähm, der Karawang Express, die werden halt auch nicht jünger. Ne?
1: In der Tat. Da bin ich auch gespannt. Können die noch mal so auflaufen und auffahren oder Ja, geht das auch langsam zu Ende diese Ära? Mal gucken. Wo ja. siehst du die denn abschließend in der Tabelle? Wo sehe ich die denn abschließend in der Tabelle? Äh, auf der 10. Auch, da haben wir mal eine Überschneidung. Ja, guck an. Ja. ja. Ein Träumchen. So, wo wir da oben so langsam entlang gehen, jetzt hangeln wir uns ja hier so ein bisschen durch den Norden Deutschlands, dann können wir doch vielleicht so ein bisschen rüber gehen in den Osten, so viele Ostvereine haben wir ja nicht und äh, ja, sind wir natürlich Berlin. bei Halleluja, Berlin. Berlin, ja Berlin, tja, war es eine Saison letztes Jahr? <lacht> Ich glaube, da brennen die Spieler, die geblieben sind, extrem auf Wiedergutmachung, sind froh, dass die Tabelle auch wieder auf Null steht und man jetzt nicht beweisen kann und zeigen kann, dass das ein ganz bitterer Ausrutscher war. Von daher se sehe ich erstmal grundsätzlich eine hochmotivierte Truppe, die, wie ich finde, auch extrem an Qualität dazu gewonnen hat, außer im Tor. Ich finde, ja. man hat einen völlig überschätzten Jake Hildebrand geholt. Für mich totale Enttäuschung, dass Berlin den so krass stark findet und als wahrscheinlicher Nummer 1 Torwart holt. Dann holst du einen in den Playoffs als Shootingstar Jonas Stettmar aus Ingolstadt, der aber ja auch noch nicht seine Qualität jetzt mal längerfristig in der DL bewiesen hat und gerade 21 ist. Hast dazu einen Quab, der zwar auch schon in NHL gedraftet ist, aber bisher auch eher durch durchschnittliche Leistungen in der DL aufgefallen ist. Ähm, also, gerade auf der Toyota-Position für mich Berlin, eines der schwächsten Teams der Liga, was eigentlich für so eine Mannschaft ein No-Go ist. Also, das darf eigentlich nicht sein, dass ein Team aus meiner Sicht ein so schwaches Toyota-Gespann oder Trio da hat. Äh, Verteidigung haben sie den Ben Finkelstein geholt, einer der absoluten Top-Verteidiger in der Eishockey-League in Österreich gewesen, auch von den Scorerpunkten her. Ansonsten Kai Wissmann zurückgekehrt und direkt auch Kapitän geworden, mit Sicherheit. Gewinn für, für Berlin hat es auch schon in der Vorbereitung ordentlich gescored, viele Hütten auch gemacht. Ich glaube, der wird da schon vorangehen. Ansonsten ist die Verteidigung ist relativ gleich geblieben. Ne? Hat sich ja nicht so viel verändert. Im Sturm konnte man natürlich extrem auf, aufpolstern. Ne? Also einen Leon Bergmann bekommen, dazu den Eder, äh, Tobi von uns. Hast dann Blaine Byron zurück, der nun mal auch gegangen ist als Meister mit Punkten wie Spiele. Uh, hast Patrice Cormier, der mit Sicherheit auch eine Qualität mitbringt und wie ich finde, den überragenden Ty Running aus Ingolstadt, plus ein Freddy Tiffels aus München, hast dazu den Stamm mit Marcel Nöbels, Leo Vöder, also das ist ein Kader im Sturm, jetzt mal nur den Sturm betrachtet, der nah rankommt an das, was ich eben bei Mannheim gesagt habe, also da kannst du quasi auch zwölf Spieler, lass es vielleicht elf sein, würfeln und hast kein Abfall, egal wie du die rein zusammenstellst. Also in Summe Berlin für mich dieses Jahr mit dieser Motivation, allen es zeigen zu wollen, Platz zwei.
0: Okay, ich teile deine Einschätzung, was die Träume angeht. Ich finde, die sind sehr schwach besetzt, Auch wenn ich Jake Hildebrand nicht ganz so überbewertet finde wie du. Ich finde, Jack Hildebrand ist ein Torwart, der durchaus das Potenzial hat, ein Meistertorwart zu sein. In der DL2. Auch in der DL. <lacht> aber er braucht dann die entsprechend, meisterliche, die entsprechend meisterlichen Vorderleute. Die sind zweifelsohne im Sturm möglicherweise vorhanden. Ich bin mir aber bei der Abwehr nicht so ganz sicher, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm.
0: Ähm, Alice, 31, Mercury, 32, ah, die anderen entweder sehr jung oder ähm, alles zurückgekehrt ja. oder Es ist an sich eine gute Mischung, aber mir fehlt da so die Qualität in der Breite, die meisterschaftswürdig ist in der Abwehr. Das ist eine eine Abwehr, die meiner Meinung nach erreicht, um relativ sicher die direkte Viertelfinalqualifikation zu schaffen. Mehr aber nicht. Okay. Also fürs das Halbfinale wird es da meiner Meinung nach schon eng. Aber Platz 6 ist bei mir für die Eisbären auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, spannend, weil wenn ich so sehe, Wissmann, Nowak, Müller, Mercury Finkelstein, Ellis dann hast du sechs Verteidiger, wo ich dann, also finde ich zumindest, die kannst du auch würfeln und hast auch drei verdammt starke Verteidigerpärchen,
0: Wenn sie alle ähm, auf ihrem Top-Niveau spielen. Und dafür ist zum in, Beispiel so Marco Nowak.
1: Jetzt ja, ja. ist mir
0: Marco Nowak zum Beispiel in den letzten Jahren zu konstant
1: Ja. Wo ich mich halt sehr wieder drauf freue, muss ich sagen, ist so ein Spieler wie Blaine Byron wieder zurück in der Liga zu haben. Der hat mir damals extrem gut gefallen. Also unfassbar guter Spieler. Der mag ich einfach zuzusehen. Finde ich einfach schön, dass der wieder zurück ist. Bin gespannt, ob er auch wieder so einschlägt wie damals. Ja. Mhm. ja, so. Dann bietet es sich eigentlich an, die A9 mal runterzufahren aus Berlin Richtung Bayern. Und wenn wir in Bayern sind, da haben wir ja doch so ein bisschen was. Und äh, würde ich doch sagen, als erstes, wenn man da runterfährt, kommt man an Nürnberg vorbei. Und ja, Nürnberg wäre jetzt so das nächste Team, was ich mal hier in Augenschein nehmen würde. Fangen wir auch da wieder an. Teuter, Leon Hungerecker, Niklas Treutle. Ähm, ja, deutsches Gespann. Treutle für mich, ehrlich gesagt, ja, äh, ein Teuter, der zu unkonstant spielt. Also der hat seine absoluten Highlight-Spiele, wo man denkt, alter Schwede, warum hat der nicht öfter oder viel NHL gespielt? Und dann hat er wieder so Spiele, wo du denkst, mein Gott, der könnte auch beim EV Duisburg spielen. Also da fehlt mir einfach so ein bisschen die Qualität in der Konstanz. Gerade über so eine lange Saison sehe ich hier das Toyota duo auch als eins der schwächsten der Liga an. Dann haben wir Verteidigung. Da konnten sie natürlich mit Konstantin Braun viel Erfahrung holen. Und Ludwig Beiström, auf dem freue ich mich so wie du dich bei Grönlund in, in, in Bremerhaven. Für mich einer mit einem unfassbar guten ersten Pass. Und da bin ich echt gespannt, wie der die Liga von hinten so ein bisschen vielleicht aufmischt. Dann haben sie Justus Böttner bekommen, den ich sehr, sehr gerne in Düsseldorf behalten hätte. Ein Jack Dauerty verpflichtet. Jack Dauerty vielleicht auch ein ja, relativ spannender Spielertyp, ist 27 auch mal gedraftet, hat es allerdings nicht zu NHL-Einsätzen geschafft, zuletzt immer in AHL unterwegs, auch mal gependelt zwischen ICHL, ich bin aber gespannt, wie er auf DEL zurechtkam, war ja schon mal zwei Spiele letztes Jahr Hauptrunde in Köln unterwegs, auch drei Spiele in den Playoffs, hat da ja scheinbar nicht überzeugen können, kann das jetzt in Nürnberg unter Rowe, ich bin gespannt. Ähm, ja, und dann, wenn man auf den Sturm guckt, ähm, da hat man natürlich ähm, ich sag mal, so ein paar Überraschungsspieler geholt, ne, wo man jetzt so ein bisschen gespannt sein darf, wie werden die sich schlagen. Das ist so ein bisschen, also bei Nürnberg habe ich so ein bisschen das Gefühl, die hätten so ein paar Oliszewskis verpflichtet. Nicht nur einen. Ähm, so Evan Barrett, der in der Vorbereitung schon extrem viele Punkte gemacht hat, also war oft auf dem Scoreboard mit Toren vor allem. Äh, auch eher so ein ECHL-Spieler, letzte Saison mit 50 Punkten in 46 Spielen in der ECHL. Konnte sie in der AHL aber da auch noch nicht durchsetzen. Aber so von den ersten Testspielen her scheint ja durchaus eine Chance zu bestehen, dass es für die DEL reicht. Dann mit Charlie Girard, den Namen finde ich übrigens total genial, auch ein ECHL-Topscorer mit 76 Punkten in 62 Spielen. Letztes Jahr scheint auch so ein bisschen Anführermentalität zu haben, hatte das A zumindest auch auf der Brust. Bin ich auch sehr gespannt, packt er das in der DEL, da Fuß zu fassen und äh, auch gut zu punkten. Und dann ein eher NHL-erfahrener Stürmer mit Cole Meyer, der dort aber auch eher so eine ja, ich sag mal, gefühlte Drittreihen-Option war, auch immer so durchschnittlich gepunktet hat, viele Jahre jetzt in Manitoba gewesen ist. Also Nürnberg für mich so ein bisschen Überraschungstüte nächstes Jahr. Ähm, konnten natürlich ein paar Spiele halten, die wir kennen, mit Fox, Fleischer, kieslinger Leonard, Schmölz, der natürlich wieder überragend spielt im Moment, Stoa, Ustorf. Ähm, ja, für mich in Summe Nürnberg ein Kandidat und der erste ja heute, den ich nicht in den Playoffs sehe und für mich Platz 11. Lange Zeit kämpfen mit Bremerhaven auf Platz 10, aber am Ende setzt sich Bremerhaven dann gegen Nürnberg durch Milan.
0: Das sehe ich ganz genauso. Platz 11. Lange Zeit kämpfen mit Bremerhaven. Und wenn man sich das einmal anguckt, wer da alles gegangen ist. Blake Parlett, Nick Welch, Andrew Bodnachuk in der Verteidigung. Im Sturm Rick Schofield, Tyler Shee und Gregor McLeod. Und dazu dann noch Charlie Janke nach Iserlohn und Olli Mebus zu uns. Puh, da haben sie im Grunde alles, was sie, abgesehen von EBC was sie an Qualität in der Offensive hatten, verloren und ähm, haben dafür jetzt einige Wundertüten bekommen. Ähm, das kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Ich bin sehr gespannt, was Tom Rowe, von dem ich sehr viel halte, muss ich ehrlich sagen, als Trainer, aus dieser Mannschaft herausholt. Ich persönlich ähm, finde, Teutle ist kein Nummer 1-Torwart für die DL. Dazu also okay. ist er zu unkonstant und von seinem durchschnittlichen Leistungsniveau her einfach nicht, nicht auf dem Niveau, das man bräuchte, um ein Playoff-Torhüter oder ein Top-10-Starter in der DL zu sein. Deswegen vor allem aus diesem Grund sehe ich Nürnberg auch auf Platz 11. Aber auf Ludwig Büström freue ich mich genauso wie du.
1: Also bist du auch wieder mit mir einig, auch Platz 11, sehr schön. Auch ja. Platz 11, genau. Ja, dann also, ist doch gut. Dann wird das auch so kommen. Also wenn wir beide das so sehen, dann wissen wir schon heute, wer 10. und 11. wird. Das ist doch klasse. <lacht> ähm, ja, biegen wir bei Nürnberg mal ganz kurz von der A9 auf die A3 ab, noch ein bisschen weiter in den Süden Richtung Straubing. Äh, spannend, Straubing, sehr, sehr spannendes Team, wie ich finde. Ähm, da gab es ja auch einige Kaderveränderungen im Team und natürlich eine der erwähnenswertesten äh, Justin Brown in der Verteidigung ähm, was äh, mit Sicherheit eine große Überraschung war, dass ein Spieler, der eigentlich ein gestandener NHL-Verteidiger war, letzte Saison noch 51 Spiele für Philadelphia, auf einmal in Straubing aufläuft. Äh, ich und das wohl aus, immer,
0: aus eigenem Antrieb. Ja, ja also, also er, er ist wohl auf die, auf die Tigers zugekommen und hat gesagt, ich möchte gerne bei euch
1: spielen. <lacht> Sensationell.
0: Das, das ja. kann natürlich auch nur irgendwie eine urbane Legende sein, aber wenn dem so ist, der Fakt, wie kommt denn sowas, bitte?
1: Ich frage mich einfach andersrum, jetzt wenn es nicht so war, was meine, sagt glaub, man aus Straubinger Sicht zu einem Spieler? Also wie überzeugt man einen solchen Spieler nach Straubing zu gehen? Also ja, schöne Innenstadt, aber was hat denn Straubing sonst zu bieten? Die Luft, die Fans, die Luft, das Stadion, das Bier. Ja, ja. 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 <lacht> Also ich möchte ja Straubing nicht zu nahe treten, aber... Kühe, Schweine. <lacht> also wenn ich doch als, als gestandener NHL-Verteidiger in die DL komme, dann wähle ich doch eher Berlin oder München oder sowas, ne? Aber Straubing? Aber naja. er kommt
0: aus Philadelphia, das ist nicht viel anders als Straubing.
1: Ja, okay. <lacht> ja, ähm, jetzt habe ich natürlich in dem Zuge vor lauter äh, Justin Brown bis du brown the frauen euphorie ähm, habe ich natürlich die Torhüter übergangen, aber da hat sich einfach nichts verändert. Ne, Hunter Miska, Google und Dietel. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, ja. Wie man an Hunter Miska als Nummer 1 Torwart mit einer Ausländerliste festhalten kann, ist
1: mir ein völliges Könnte einfach daran liegen, dass er noch Vertrag hat. Ja, von und Helge
0: im Eishockey, wir kennen das.
1: <lacht> natürlich ansonsten in der Verteidigung, um mal dahin zu kommen, weil die Troyta, ja, haben wir gerade schon angedeutet, eher auch ein ja, solide mittelfeld gespannt. Ähm, Marcel Brandt, natürlich überragender Verteidiger. Also, Hot Take,
0: meiner nicht, Meinung nach Marcel Brandt, der beste deutsche Verteidiger in der DL.
1: Ja, für seinen Spielstil bin ich bei dir. Dieses Offensive. Defensiv ja. nicht. Ja. Dazu ja, haben sie Nikolas Mattinen noch geholt und Philipp Samuelson aus Bremerhaven. Ähm, Nikolas Mattinen hat mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts gesagt. War in, in der Eishockey League bei Villach, hat dort 42 Punkte in 46 Spielen gemacht, in den Playoffs aber abgeschmiert mit nur noch einem Punkt in fünf Spielen. Bin ich gespannt, wie der in der DL einschlägt. Ähm, hat sich nicht viel verändert. Justin Brown bringt natürlich eine unfassbare Erfahrung hinten rein. In seiner Körpergröße natürlich auch. Äh, ja, wird er da seinen Impact haben? Ich bin gespannt. Also Verteidigung für mich. Bei Straubing so eine Durchschnittsverteidigung. So ein Daschner wird jetzt auch nicht besser werden. Benedikt Kohl auch nicht mehr, beide schon 35. Braun mit seinen 36. Da setzt man viel auf Erfahrung, eigentlich ähnlich ein bisschen wie bei der DEG. Ja, ja und dann bei den Stürmern finde ich total spannend. Also da hat sich ja doch in Straubing einiges getan, wenn man sich mal so die, die Aktivitäten auf dem, auf dem Transfermarkt anschaut. Natürlich mit Jason Aikiston, einen verloren, der da ja, sehr, sehr viel in den letzten Jahren bewegt hat. Auch Luke Adam gegangen, hat dafür Spieler geholt wie Cole Fonstadt, sehr junger kanadischer Spieler, der in der AHL aber schon durchaus Fuß gefasst hat. Jetzt auch schon in der Vorbereitung sehr positiv in Erscheinung getreten ist, was man so vernehmen konnte. Dann mit Justin Scott, äh, auch einen aus der AHL geholt, der dort auch äh, jetzt viele Jahre aktiv war. Eher einer so ein bisschen fürs Gröbere hat durchaus nicht unwesentlich wenig Strafen gezogen, auch in der AHL. Da bin ich mal gespannt, wie das hier mit den deutschen schiedsrichtern und ihm laufen wird. Und dann mit Butler, der ja auch ein Strafenmonster war letzte Saison mit 108 Strafminuten in der Eishockey League in Österreich, 59 Punkte aber auch gleichzeitig noch gemacht. Also das heißt, bei der relativ wenigen Eiszeit, die er gesehen hat, aufgrund der vielen Strafen, trotzdem noch viele Punkte erzielt, ähm, bin ich sehr gespannt. Also auch da, so ein bisschen, auch wenn in der Qualität mit Sicherheit einen guten Schnaps höher als Nürnberg, aber so von den Verpflichtungen her für mich, so ein paar Wundertüten dabei, wo es jetzt so viel drauf ankommen wird, wie die Saison läuft, je nachdem, wie die Ausländer einschlagen, die dazugeholt worden sind. Von daher Straubing für mich dieses Jahr auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast im Verhältnis zum letzten Jahr und beendet für mich die Saison auf Platz 8.
0: Da bin ich nah dran, ich habe sie auf Platz 7 um, und ich möchte einfach mal die Aufmerksamkeit lenken, wer da alles im Sturm gegangen ist. Luke Adden, Trent Borg, Jason Ackerson, Travis St. Dennis, Ian Scheid, Taylor Lear, Travis Turnbull, Brandon Manning, Garrett Festerling.
1: Nein, Brandon Manning ist aber Verteidiger. Pardon, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, das ist ein komplett neuer Sturm bei Straubing und ähm, was dann da gekommen ist, ich glaube, das ist ein völlig anderer Kader, der ein völlig anderes Spielsystem und ein völlig anderes Eishockey erfordert. Sowohl von der Verteidigung her, das wird wesentlich robuster, ähm, langsamer, physischer und nicht so beweglich wie in der Vergangenheit. Und ich bin sehr gespannt, inwieweit Tom Pokel es schafft, sein. Für Staubinger Verhältnisse durchaus erfolgreiches System an diesen neuen Kader anzupassen. Ähm, ja, Thor, für mich auch ein maximal durchschnittliches Du. Ich finde die Ausländerlizenz anhand der Mitzger eher verschenkt, aber das müssen sie selber wissen, die Burschen.
1: Ja, teil Also Platz sieben für mich, für Staubinger. <lacht> Wunderbar. Ja, dann sind wir aber auch relativ ähnlich wieder von der Einschätzung. Ja, wenn wir von Nürnberg nach Straubing gereist sind, führt uns der Weg weiter in der DL von der Logik her nach München zu den Dosen. Und äh, wenn man da aufs Tor schaut, fangen wir damit wieder an, haben wir natürlich Matthias Niederberger, den ich übrigens, und das ist meine äh, Hot Prediction für nächstes Jahr, nächstes Jahr wieder in Düsseldorf sehe, im Tausch mit Haukeland. Ach nee, bitte nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, dass bitte, Niederberger bitte. wieder zurückkommt zur DEG und dafür Haukeland nach München geht, dass Haukeland jetzt das macht, was er damals vielleicht schon gerne gehabt hätte, da zu bleiben. Und Berlin hatte wahrscheinlich damals schon Niederberger verpflichtet. Äh, München hatte schon Niederberger verpflichtet. Deswegen konnte er nicht bleiben. Und äh, dass das jetzt quasi zwei Jahre später dann nachgeholt wird. Mein, meine Vermutung.
0: Bitte nicht, ganz ehrlich. Warum? Es ist eine nicht ein sportlich begründete. Äh, ich, ich mag Matthias Niederberger einfach nicht.
1: Ach so, ja. Also ich habe mit ihm jetzt kein Problem und wenn wir so einen deutschen Torhüter wieder bekommen würden, hätte ich damit auch keinen Bauchschmerz. Was ich allerdings viel überraschender finde, dass München als Ersatztorwart auf Daniel Alavena weiterhin setzt. Äh, also nicht gegenüber überhaupt nicht. Nein, nicht, weil er nicht qualitativ gut ist. Also der bringt schon eine gute Qualität mit und ich glaube, dass er auch einer ist, der künftig auch ein nummer 1 torwart in der DEL werden kann. Aber ich meine, wenn man Meister werden will und eine Saison mit einem so jungen Torhüter als Backup für ein Team mit dem Geld im Hintergrund, also mich wundert der Weg. Ich freue mich darüber total, dass man so einen jungen deutschen Torhüter, generell so viele deutsche Torhüter hier im Tor sieht in der DEL. Aber bei München wundert es mich speziell, dass sie da nicht noch einen stärkeren Backup gorli holen. Der vielleicht auch Niederberger Wer weiß, was noch kommt. Ja, das ist die Frage. Ja, von daher Toyota brauchen glaube ich nicht drüber reden, ist auch eines der besseren Toyota-Gespanne in der DEL, aber für mich ein Tacken weg von den besten. Also ein Tacken ja. weg von Bremerhaven und auch ein Tacken weg von der DEG.
0: Ja, und wenn Niederberger sich nicht verletzt, wird es kritisch.
1: Ja, absolut. Da bin ich auch dabei. Ja, und wenn man dann in die Verteidigung schaut, da hat, ähm, ja, München reagiert auf den vielleicht auch etwas überraschenden, oder das überraschende Karriereende meines Wissens nach von Zach Redmond. Ähm, mit sicher einer der Spieler-Verteidiger der letzten Jahre in der DEL. Ähm, ja, schade auch eigentlich, dass man ihn nicht sieht. Für Die DG gut, der hat ja gefühlt in jedem Spiel gegen uns eine Hütte gemacht. Ähm, dafür haben sie dann ähm, Almquist geholt aus, ähm, aus der Schweiz, der da auch über, über Jahre eine gute Rolle gespielt hat. Also hat man eigentlich sehr, sehr gut ersetzt. Ob offensiv eher vielleicht weniger von der Qualität, aber ich meine, da müssen halt ein paar Stürmer in die Bresche springen und mal ein paar Hütten mehr machen, die der Redmond gemacht hat. Da hat man natürlich viel auf Power zurückgesetzt und einen Spieler geholt, der jetzt nun wirklich nicht mit Scorerpunkten in Erscheinung tritt, sondern einfach durch ja, ein gutes Stellungsspiel, gute Defensivarbeit und körperliches, nämlich mit Andrew Mac William ähm, und ansonsten ist die Verteidigung ja relativ gleich geblieben äh, mit Abelshauser, Blam, Bittner dazugekommen, als Deutscher natürlich noch, habe ich fast vergessen, aber natürlich nicht ganz unwichtig. Äh, absolut guter deutscher Verteidiger, für mich aber auch, ehrlich gesagt, einer der überbewerteteren, meine persönliche Einschätzung, auch mit Nationalmannschaft und so, da hätte ich ihn ehrlich gesagt gar nicht gesehen, ähm, aber gut wird seine Rolle bekommen, wahrscheinlich schätze ich ihn auch völlig falsch ein an der Stelle, aber für mich ein gehypter Verteidiger, den ich gar nicht so qualitativ in der Form einschätze von dem, was ich immer so von ihm gesehen habe und ja, dazu, der hast du noch Zuber und Daubner, also du bist da schon gut aufgestellt defensiv in Summe, ich glaube der Mix macht ne, hast Markierne noch für die Offensive, ja, also da Kleine Frage spiel... an der Stelle, ja
0: Maxi Schuber, wurde er der Eishockey spielen gelernt.
1: Maxi Czuba, wo der Eishockey spielen gelernt hat, ist ja, hat eine polnische, äh, einen polnischen Pass, also wahrscheinlich doch irgendwo in Polen, oder? Nein, bei der DEG. Tatsächlich? Tatsächlich. Okay.
0: Das hat er oh. in äh, einer Packmas-Folge erzählt, wo er zum Interview zu Gast war.
1: Ah, okay. In Und deiner... ist dann aus dem Nach...
0: Seine, seine die... Eltern sind irgendwie da aus Richtung er geboren, irgendwo in Polen. Ja. Sind die dann nach Deutschland okay. ausgewandert, in den 80ern, glaube ich, oder 90ern? In Opole ist er geboren. Seit also Schlesien, die Bau, geboren. Ja. ja. Auf jeden Fall, seine Eltern sind dann hier, <lacht> Was hat er erzählt? Irgendwo in Richtung Niederrhein, glaube ich, gezogen.
1: Mhm.
0: Und sein Vater hat ihn dann mal mit zur DEG genommen. Und er hat gesagt, er möchte es auch machen. Und dann äh, hat er bei der DEG angefangen, Eis zu spielen. Das ist dann von der DEG in die Red Bull Akademie. Ach guck an, kann ich nur ich empfehlen gedacht. diese Interviewfolge von Packmas ähm, mit Maxi Schuber. Da sagt er auch, wenn das äh, er, er möchte ja jetzt gern. Er wurde ja gedraftet in die NHL gehen. Und wenn das äh, dann äh, Nix wird, oder er ja, irgendwann aus der NHL zurückkommt, gibt es für ihn eigentlich nur zwei Standorte in der DL, wo er sich überhaupt vorstellen könnte zu spielen, nämlich München und Düsseldorf.
1: Ach, guck an. Ja, das wäre ja gar nicht so schlecht, wenn wir den dann in zehn Jahren, wenn er seine NHL-Karriere so langsam ausklingen lässt, dann in Düsseldorf wieder begrüßen dürfen. Ja. <lacht> ja sehr Ich suche schön. jetzt gerade
0: noch, welche Folge das war.
1: Ja, ganz gleich nochmal aufwenden. In der Zeit gucke ich schon mal weiter auf den Sturm. Ähm, da hat sich ja in München auch durchaus ein bisschen was getan, man konnte... Mars Folge machen. 144. Ah, okay. Ja, haben wir das August. August. Dann hört doch da mal rein. Genau,
0: hört mal bei dem Kollegen von Pagmars rein. Ähm, einer der Podcasts, die ich wahnsinnig gern höre, ähm, erinnert mich ein bisschen an Hubert und Staller immer. Oder die im Aber ansonsten ähm, super coole Jungs und ähm, Grüße an der Stelle, die haben schon angekündigt, sie wollen beide Samstag aus der Spiele in Düsseldorf mit einem Wochenende in der Altstadt verbinden. Herzlichen ah, Glückwunsch.
1: Sehr gut. <lacht> Wobei eigentlich nicht mehr. Also ich kann die Altstadt nicht mehr empfehlen. Aber gut, anderes Thema. Ähm, Im Sturm hat sich ein bisschen was getan, aber auch nicht der Rede wert in dem Sinn, weil es ist gegangen, Tiffels hat man eben schon nach Berlin und Schütz nach äh, Köln. Im Gegenzug dafür hat man Eisenschmied und ähm, Kremmer geholt. Ich würde sagen, man hat sich sogar tendenziell ein bisschen verschlechtert, was das angeht. Ja. Ansonsten ist halt der Sturm weitestgehend gleich geblieben. Von daher, für mich München Gesamtkader gesehen, Abgang Redmond, Sturm minimal verschlechtert, Torwart gut, aber nicht Elite DEL. Ähm, daher für mich München dieses Jahr Platz 3 hinter Mannheim und Berlin. Okay.
0: Da unterscheiden wir uns. Mhm. Ich sehe München auch in der Abwehr und im Sturm verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr. Sehe aber gleichzeitig ähm, zwei Teams signifikant verbessert. Deswegen steht München für mich auf der 5.
1: Aha, ja, spannend. Das wäre, glaube ich, für München schon Enttäuschung nach der Hauptrunde, nicht das Heimrecht zu haben. Ja, ja. Dann müssen wir jetzt etwas die A9 wieder hochfahren. Wir sind ja eben abgebogen von Nürnberg nach Straubing, jetzt nach München, um noch kurz einzuholen das Team, was uns diesen extrem krassen Knockout letztes Jahr verpasst hat mit diesem 7 zu 6 nach Verlängerung im Viertelfinale den ERC Ingolstadt, die ja auch schon in die Champions Hockey League gestartet sind. Fangen wir im Tor an. Da hat man mit Michael Garteig den Torwart, den wir als DEG-Fans wahrscheinlich alle nicht mehr ganz so sympathisch finden seit der Viertelfinalserie, ähm, hat dazu Devin Williams aus der zweiten Liga verpflichtet, allerdings mit deutschen Pass und Stettmar ist ja dafür dann nach ähm, ja, ist es nach Berlin gegangen Berlin. und reicht nach Iserlohn. Von daher gab es ja schon, vor allem in der Backup-Rolle, eine klare Veränderung. Ich glaube aber, Devin Williams, dem traue ich das zu, was man so hört, liest und auch mal kurz gesehen hat aus Liga 2, dass er durchaus hier auch in den Part reinrutschen kann und nur solider Backup-Goalie für Karteig wird. Verteidigung der unfassbar unsympathisch und dreckig spielende Matt Body weiterhin da, was ich sehr verachte. So ein Spielertyp will ich einfach nicht in der Liga sehen. Gehört für mich in keinen dl kader aber gut. Ähm, ja, Maury Edwards, absteigender Ast. Warum der überhaupt noch eine Auslander-Lizenz da blockieren, das wundert mich auch. Ähm, ansonsten, ja, Kevin magino aus Frankfurt geholt, Lukas Zitterbart noch von uns. Ähm, und ansonsten viele junge Spieler, die wahrscheinlich auch nicht so viel Eiszeit sehen werden, wie so ein äh, Tim Sitzemski ne, oder Niklas Hübner, der immer mehr Eiszeit bekommt, aber trotzdem... Wahrscheinlich auch eher einer ist, der mit seinen sechs, sieben Minuten im Spiel auskommen muss. Und da hast du halt Leon Hüttel. Ich glaube, auf den tatsächlich, wenn man sich so die Gesamtverteidigung anguckt, genau auf Kevin wie auf Kevin Maginot und Luca Zitterbart, das sind so die drei, die da so im Fokus stehen, vielleicht noch Fabio Wagner, also die deutsche Fraktion, die müssen liefern. Sonst sieht das, finde ich, in der Verteidigung in Ingolstadt relativ dünn aus. Gerade für ein Team, was jetzt ja, bis ins Finale gekommen ist, und mit Sicherheit versuchen wird, dieses Jahr nicht viel schlechter abzuschneiden. Und wenn man dann in den Sturm guckt, da hat man Casey Bailey aus Iserlohn verpflichtet. Ansonsten ganz viele Spieler gehalten, wie Charles Bertrand, Mirko Höflin, Daniel Pieter. Hat dann Wayne Simpson natürlich auch behalten können und sich, und das finde ich ganz spannend, mit Patrick Würther verpflichtet, der ja schon sehr, sehr positiv jetzt in der Vorbereitung in Erscheinung getreten ist, 27-jähriger Finne. War jetzt punktetechnisch gar nicht so auffällig, zuletzt bei Tapperer, wo er Assistent war, auch vom Kapitän, aber er scheint in Ingolstadt gut zurechtzukommen. Erste Eindrücke sind sehr, sehr positiv, was man auch so aus Ingolstadt gelesen hat. Und mit Travis Saint-Denis haben sie natürlich äh, einen aus, aus Straubing verpflichtet. Der hat jetzt auch schon bewiesen, dass er in der DL ein guter ist. Mit Sicherheit keine schlechte Verpflichtung, um auch hier ein Stück bei Ty dann zu ersetzen. Und ja, und übrigens, Stefan Matteau. Und Stefan Matteau, genau. Wobei, der hat, hat der überhaupt schon irgendwo mal unterschrieben? Nee, ne? Nee, aber er ist als Abgang gelistet. Ja, ja, der ist, genau, der hat keinen neuen Vertrag bekommen, ich glaube, der hat auch noch irgendwo anders unterschrieben, ne? Nein. Ja, ja und dann hat man noch äh, Andrew Rowe geholt, ähm, aus der Schweiz, von den rappers Jonas Lakers, aber, ja, auch Lakers. Da. Äh, schuld, ach, Entschuldigung, ja, wobei, Schweiz, die sagen wahrscheinlich Lakers, oder? Nee, die sagen Lakers. The Lakers. Sagen die auch? Lakers? The Lakers? Keine Ahnung. Ja. Ich bin dem Schweizerdeutsch oder dem was haben sie noch? noch? Äh, französischen Regionen und so weiter nicht so angehaucht. Von daher, um Gottes Willen, ich will mich jetzt nicht in der Schweizer Sprache verlieren, aber ähm, ja, von daher Ingolstadt für mich, ja, Tacken schlechter als zuletzt. Ich hätte die irgendwo so mit, ja, im Kampf mit Wolfsburg so Platz 6. Gerade so die okay. Play-off Quali schaffend. Okay. Das
0: ist für mich überraschend. Ich sehe sie ähm, mindestens gleichwertig zum Vorjahr, wenn nicht sogar etwas stärker. Ich denke, Leon Hüttel wird den nächsten Schritt machen und wird eine noch tragendere Rolle spielen in der Verteidigung zusammen mit Kevin Maguino. Äh, Fabio Wagner, Lukas Hitterbach wird da sicherlich ähm, das G äh, gehe ich zumindest von aus, dass äh, Mark French ihm seine Flausen ein bisschen auftreiben wird. Die in so, so, mancher, so mancher Zeit, auch gerne mal ähm, mehr Zitter als Bart gemacht haben. Ähm, Casey Bailey ist eine Bank für den für Sturm. Ähm, Travis St. Dennis, äh, mega Verpflichtung. Wollte ich, Stachowiak, Stav du hast es im Vorgespräch gesagt, im Moment äh, spielt schon ganz groß auf in der CHL, ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte, der war ja unter dem Vorgänger von. Äh, Mark wer war denn davor? Ja, hier, der, dieser, dieser Mafia-Boss. Wie hieß er denn? <lacht> hier der, der mit dem, mit dem. Oh, egal. Na, unter dem, dem Trainer vor Mark French war er ja schon quasi ausgemustert. Dann kam der Trainerwechsel.
1: Und auf einmal blüht er da auf. Ähm, ja, ich weiß, wen du meinst. Ich komme gerade auch nicht auf den Namen. <lacht> ich habe ein Bild vor Augen. Aber keinen ja, Namen. genau. Ähm,
0: deshalb, ähm, ich sehe Ingolstadt nicht so schwach wie du. Ich habe Ingolstadt auf mein, meiner Tabelle auf der 4 vor München. Mhm. Und wo ich gerade in der Kaderliste noch den Namen Daniel Pieter lese, haben wir bei Schraubing wirklich Maler Müller übergangen.
1: Oh, ja, vollkommen richtig. Der ist natürlich durchgegangen. Wa was soll das denn, bitte? Ja, ich glaube, der wird noch mal seine Rolle spielen. Ich traue dem das zu. Ja? Ja. ja? Also, der wird nicht okay. mehr 50 Punkte machen, aber ich traue dem zu, seine ja. 25 Pünktchen noch zu machen. Und hätte auch, auch 25 bis 30.
0: Ja. ja. Also, Platz 4 von mir für Ingolstadt.
1: Okay. Ja, dann schließen wir, würde ich sagen, doch die Bayern-Tour ab. Das sind ja echt, das ist echt krass, ne? Fünf Vereine mittlerweile aus Bayern. Das ist Wahnsinn. Ja, das wenn war wegen... mit
0: NRW so, ne?
1: Ja, ja, aber ne, wenn man das so sieht, fünf Vereine in, in Bayern. Liefeld, noch... Köln,
0: Iserlohn, Essen und ja. den Revierlöwen, dann sogar sechs.
1: Ja, ja, genau. Alles schon, ja. Ja, ähm, gehen wir noch weiter nach Augsburg. Letztes Jahr quasi eigentlich abgestiegen, dann irgendwie gerettet, weil in der zweiten Liga keiner aufsteigen wollte, scheinbar. <lacht> und, ähm, ja, jetzt ist man wieder, wieder dabei. Musste natürlich recht kurzfristig dann einen Kader, der so ein bisschen rumpf war, weil man irgendwie auch für die Zweite Liga schon geplant hat, ähm, was zusammenbasteln. Und das ist recht spannend geworden, ähm, wenn man so umhört. Viele sehen ja auch Augsburg als Abstiegskandidat Nummer eins. Äh, mit Endras und Keller für mich mittlerweile eins der schwächsten, wenn nicht das schwächste gespannt der deutschen Eishockeyliga. Ähm, dann hast du in der Verteidigung ja, mit Köhler, von der Linde, Länger, Renner, Sacher, Schüle, Sizenski, das sind die Deutschen. Da merkt man erstmal, wie glücklich wir uns in Düsseldorf schätzen können mit Akta, Mebus, Wirt, Ebner. Äh, also, ja. Äh, ja, also ich
0: würde sagen, in der DL2 reicht diese Verteidigung für Heimrecht in den Playoffs.
1: Ja, ganz genau. Also das ist es äh, für mich nicht eine dl verteidigung Das ist so Niveau-Bietigheim, ne, verteidigungstechnisch. Ja, Tim Schüle bringt das Niveau direkt mit, genau. Zusammen mit genau. Hier, genau. Und dann hast du Jordan Sazon verpflichtet, der auch mittlerweile 33 ist, zuletzt in der Slowakei ganz gut dabei, hat mal kurz KL ein bisschen zwischendurch gespielt. In der Eishockey-League davor auch mal eher durchschnittlich, ja, der wird seine Pünktchen machen, der wird auch einer der besseren Augsburger Verteidiger sein, aber für mich jetzt keiner, der äh, jetzt hier Bäume ausreißen wird in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und dann David Wasowski, der ist für mich ein guter Verteidiger, also solide, aber man muss halt wirklich hoffen, dass die beiden A, gesund bleiben und B, dass sie auch wirklich permanent ihre Leistung abrufen können, ne? und äh, ansonsten Verteidigung auch schwach, auch eine der schwächsten der Liga. Und im Sturm, das wiederum finde ich sehr spannend. Erstmal ein harter Einschlag natürlich, dass äh, Wolek sich jetzt so früh mit einem Kreuzbandriss oder was es war, verletzt hat und Schulter. quasi die Saison oder Schulter auf jeden Fall längerfristig verletzt hat und jetzt äh, ausfällt. Ähm, das ist natürlich erstmal hart für Augsburg, weil er durchaus einer der wichtigen deutschen Stürmer ist. Dann hat man jetzt... Äh, mit Zack Mitchell einen geholt aus der Schweiz, der letzte Saison ein Spiel gemacht hat durch eine Verletzung. Also ein bisschen so der O'Donnell oder Komiski, wie man will. Äh, davor, das Jahr 23 Punkte in 51 Spielen in der Schweiz. Ja, ein paar NHL-Spieler hat er mal gemacht. Also der bringt zwar eine Qualität mit, muss er jetzt aber auch erstmal wieder unter Beweis stellen nach der Verletzung. Da also hast du einen Luke Esposito. Ich liebe ja diesen Namen, muss ich sagen. Ähm, ist übrigens
0: nicht, nicht verwandt mit Phil
1: Esposito, dafür aber der Neffe von Marc Messier. Ja, genau. Das ist der genau. Marc Messier ist der Onkel, ne? Genau. genau. Ja, und äh, der hat vorher in der AHL gespielt, war dort äh, vor allem mit Strafen auch auffällig, mit 98 in 68 Spielen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, auch da wie er sich so an das deutsche Eishockey gewöhnt. Dann hast du Chris Collins, der war ja nun auch die letzten Jahre in der in der österreichischen oder Eishockey League, ist ja nicht mehr nur Österreich, aber in der Liga äh, unterwegs. War dort auch in der Hauptrunde mal einer der scoring-technisch besseren Spieler, aber auch nicht ganz weit vorne. Äh, mit in, also nicht so in den Top 5 oder so dabei. Und in den Playoffs ist er immer untergetaucht. Ne? War da auch keiner, der da nochmal groß in Erscheinung getreten ist, letzte Playoffs auch fünf Spiele, keine Punkte. Ähm, Maximal durchschnittliches DL-Niveau in meinen Augen. Und dann hast du Matt Pümpel, der natürlich auch schon ein paar NHL-Spiele mitbringt, in der AHL gut gepunktet hat, in der DL auch schon gut gepunktet hat. Das ist einer, auf den wird es ankommen. Der muss liefern. Das ist für mich der wichtigste Spieler für Augsburg. Und ansonsten mit Flake, der dazugekommen ist, Oblinger aus Köln, den hättest du auch gut in Liga 2 oder 3 schicken können. Moritz Elias, mit Sicherheit noch eine der besseren Verpflichtungen auf dem deutschen Sektor vor Augsburg, aber in Summe wirkt das alles sehr zusammengewürfelt. Qualitativ möchte ich anzweifeln, dass da ja, ob das reicht, um in der DL zu bestehen, selbst die beiden Finnen, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, hier den Kajaleinen und Hakulinen. Pff, ja, klar, Kapitän in Luko gewesen ne, und hat da auch seine Pünktchen gemacht. Aber in Summe muss ich sagen, Augsburg wird dieses Jahr in meinen Augen für mich wieder um den Abstieg spielen. Oder besser gesagt, gegen den Abstieg. Wir werden ja kaum darum spielen. Und äh, für mich kommen sie aber mit etwas Glück auf Platz 13. Ich habe nichts hinzuzufügen oder zu ergänzen. Ah, ja, das äh <lacht> sind wir uns da so einig. Sehr schön. Dann würde eigentlich da unten es weitergehen mit Schwenningen. Schwenningen im Tor dank der Nummer 1, eins, eins der besseren Torhüter Gespanne, Ericsson da drin. Äh, dahinter haben sie Cody Brenner aus Bietigheim geholt. Finde ich, ja, nicht so gut. Also von daher ähm, in Summen ein Durchschnitts- -Dur, aber da denke ich mal, Ericsson wahrscheinlich 45 Spiele machen wird. Eins der besseren Torhütergespanne. Verteidigung hat man viel auf Erfahrung gesetzt, Daryl Boy, Thomas Larkin geholt, Ben Marshall aus Ingolstadt, den ich ja total liebe, da bin ich überrascht gewesen, dass der nach nach Schwenningen geht und ansonsten hat man mit Zernickel, Weber, Trivellato, Spornberger und Huss jetzt auch ähnlich wie in Augsburg eher so gehobenes dl 2 Niveau ähm, mhm. von daher die Verteidigung für mich, abgesehen von Marshall und Larkin Schwachpunkt des Teams Mhm. Dann gucken wir mal in den Sturm. Gab es eine kleine Rückholaktion von Max Götz. Dann Goertz. für mich hat... schwedisch, dass das G im Schwedischen wird wie J gesprochen. Goertz. Okay, dann Götz. <lacht> 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 das klingt wie so, ein, wie so ein Saufding, wenn man gerade so einen Schluck, weißt du, wie Scholz, Götz. Ja, das <lacht> klingt <lacht> wie
0: äh, äh, ja.
1: wenn, naja. man, wenn man den Hamster äh,
0: dem, dem Hamster den Hals umdreht, Götz.
1: <lacht> ja, und dann hat das freut mich natürlich sehr, Sie haben einen der Spieler geholt, den ich in unserer Wunschliste für mögliche DEG-Zugänge rausgesucht hatte, nämlich Kai Platzer. Den hat Schwenning sich tatsächlich geholt. Auf den freue ich mich besonders. Der wird natürlich einschlagen. Ist ja klar, hatte ich ja auch auf der Liste. Der wird in jedem Spiel
0: und gegen uns mindestens 200.
1: Wahrscheinlich. Naja, ich glaube wirklich, dass es ein sehr, sehr starker Center für die DL ist. Und das dann kannst du zum, zum Tino
0: gehen und sagen, Tino, hättest du mal auf mich gehört?
1: Hättest du mal den Podcast gehört und da uh, ein bisschen die, die Spiele angeguckt? Naja, äh, ja. dann haben sie weiterhin Olim Und was natürlich ein bisschen überraschend war, ähnlich wie bei Ben Marshall für mich, vielleicht hier noch überraschender dass man Sex-Senschein holen konnte. Also auch da frage ich mich, was bewegt einen solchen Spieler mit der Qualität in dieses Rumpfteam zu wandern? Naja, hat sie aber bisher auch in der EHL nicht so nachhaltig durchsetzen können, wird wahrscheinlich auch ein durchschnittlicher Stürmer sein und werden, aber ich glaube, der ja, hätte in meinen Augen schon in seiner Karriere vielleicht das eine oder andere ein bisschen besser gestalten können und bringt zumindest das Potenzial mit, ein guter Spieler zu sein. Dann hast du halt die Sping-Zwillinge. Ja, die sind halt Sping-Zwillinge und machen das, was Sping-Zwillinge seit Jahren in der DL tun. Aber mittlerweile weiß man, was sie tun. Und da müssen sie auch erstmal wieder ähnlich abliefern. Ähm, da ist jetzt auch nicht mehr viel Überraschendes dabei, im gesagt zu den ersten Jahren. Und dann hast du halt mit Olymp auch einen Erfahrenen dabei, der natürlich auch immer seine paar Punktchen macht, immer für die Mannschaft da ist, aber auch der Sturm. Auch auf der deutschen Position mit Karachun, Phil Hungerecker, Daniel Pfaffengut, Philipp Reisnecker, Uvira aus Köln. Es oh, haut mich auch nicht um, muss ich sagen. Und für mich <lacht> ist Schwenning da auch unten mit drin. Ich tue mich echt schwer. Also meine letzten sind so Schwenning auf 12, eigentlich so, was ich so aufgeschrieben habe. Augsburg auf 13 und Iserlohn auf 14. die ja, drei, das kann ich
0: ganz genau so stehen.
1: Die kannst du die aber. Drei, Unterbundes unter durchwürfen. Würfeln. Ja. ja. Aber ich bin mir sehr sicher, dass einer von diesen drei Teams absteigen wird. Schwending, Augsburg oder Iserlohn. Ja. Aber erstmal habe ich jetzt Schwending auf Platz 12 gesetzt. dass sie sich noch. Ich auch macht. erstmal. <lacht> ja, wollen wir dann erst auf den Abstiegskandidaten gehen oder einen von dir im Vorfeld, im Vorgespräch ernannten Meisterschaftskandidaten über Milan?
0: Ja komm, dann gehen wir
1: erst nach Iserlohn. Dann gehen wir erst nach Iserlohn. Ja, fangen wir an dem Tor. Iserlohn hat geholt Kevin Reich. Dafür ist ja Weizmann nach Wolfsburg gegangen. Dazu Jenicke. Für mich totale Pflaume. Auch wenn er statistisch natürlich letzten Jahre was anderes gesagt hat. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe von denen noch nie was gehalten. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der bekommt einfach immer noch viele Schüsse und sieht dadurch ganz gut aus statistisch. Aber eigentlich ist es eine Pflaume. Naja, ähm. Kevin Reich der spielt auch nur... Egal, lassen wir Ja, Kevin Reich, eigentlich find, ich fand den super stark, schon in München. Der hat mir auch jetzt in Ingolstadt eigentlich gut gefallen, wenn er gespielt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen der vielleicht auch längerfristige Nachfolger wird von Jenicke. Ich meine, alle Verträge in Iserlohn, zumindest hier laut Elite Prospects, laufen auch nach der Saison im Tor aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Reich, wenn er da ankommt und seine Spiele macht, und auch erfolgreich macht und seine Qualität hat. Und er kommt ja auch aus Iserlohn, äh, gebürtig der Reich, genau wie der Jonas Neffin und der Finn Becker. Also Iserlohn hat von vier Torhütern drei, die in Iserlohn auch geboren sind. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er der Torwart der nächsten Jahre in, Ingol in äh, Iserlohn wird, der Kevin Reich. Und ich sehe ihn auch als besser an als Jenike. Also ich habe das Gefühl, dass Reich mehr Spiele machen wird als an die dass das so die Ablöse-Saison wird und so ein bisschen die, Abschiedstournee oder so, beginnende Abschiedstournee von Andi Jenike. Insgesamt im Tor, durchschnittliches Torhütergespann, ähm, irgendwo so Torhütergespann-technisch zwischen Platz 9 und 11 in meinen Augen. Ähm, Verteidigung, ja, schwach, einfach schwach. Deutsche mit Tim Bender, Nils Elten, Lukas Jung, Leonard Korus, das sind so drei Junge, die wahrscheinlich auch wenig Eiszeit sehen werden. Emi Quas geholt aus Ingolstadt, Maxim Rausch, Colin Ogbekile. Dazu hast du jetzt einen Ben Thomas geholt. Ja, ja, 27, äh, aus der Liga in, in, in Finnland gekommen. Auch schon mal NHL-Coaching. Das fand ich eine starke ja,
0: Verpflichtung, wenn ich ehrlich bin, Ben
1: Ja, absolut, absolut aber lastet, finde ich, auf so einem Spieler viel Druck, der das erste Mal in Deutschland unterwegs ist, ne? also da wird es schon viel drauf ankommen, weil so ein Über-Labry, ich verstehe gar nicht, warum man den weiter hat, also ich weiß, es auch wieder nur am Vertrag, dass er den unterschrieben hat, so Teuer ist, den, den aufzulösen, aber labri ist, also das ist, finde ich, einer der stümperhaftesten Verteidiger, der durch die Liga wandert, also, ich, keine Ahnung, und dann hast du den Mitch Elliott noch geholt, in der AHL absolut durchschnittlicher, eher unterdurchschnittlicher Verteidiger. Pff, Verteidigung schwach, mein Fazit. Außer vielleicht, wenn Ben Thomas überragend äh, raussticht. Meinetwegen haben sie da einen guten bei. Ansonsten die Verteidigung echt Schwachpunkt. Ja, Sturm, da bin ich echt gespannt. Also da vielleicht aufhorchen lassen hat ja hier die Verpflichtung von Michael Dalkolle. Ne? Mhm. Ähm, Fand ich schon erstaunlich. Der hat ja auch noch vor kurzem für die Islanders äh, gespielt, dass der jetzt nach Iserlohn gegangen ist. Das wäre so ein Spieler gewesen, den du wahrscheinlich dir anstatt Oliszewski äh, für uns gewünscht hättest. Ne? So schätze ich das ein. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Ja, und dann Tyler Boland, der äh, in der ECHL auch ganz gut gepunktet hat und in der AHL. Wobei, äh, ja.
0: ich glaube nicht, nein, nicht unbedingt. Ein Spieler, den ich mir anstatt Oliszewski gewünscht hätte.
1: Okay. Aber dann haben sie halt Charlie Janka aus Nürnberg geholt, Jules Le Bonk aus Augsburg, ähm Marcel Barinka ebenfalls aus Augsburg mitgekommen. Und ansonsten viel auf die gesetzt, die schon da waren. Dann haben sie sich ja auch in Düsseldorf bedient bei Cedric Schiemens. Dann haben sie noch sehr überraschend, finde ich, einen Ungar geholt mit Balasch-Seeböck. Du warst wahrscheinlich jetzt von in der Aussprache.
0: Balasch-Seböck ist durchaus wichtig, von dem halte ich sehr viel. Soll das Beste? Eishockey-Talent Ungarns sein.
1: Naja, Talent ist 28, ne?
0: Ja, der, der beste Spieler, den Ungarn derzeit hat.
1: <lacht> okay. Äh, hatte aber auch schon, wenn man so seine Punkte ansieht, ne? hatte schon Jahre in der Liga, also in Finnland, wo er jetzt herkam, mit 59 Spielen 41 Punkte, letztes Jahr 53 Spiele 20 Punkte. Gut, vielleicht braucht er mal Veränderung, neue Luft schnuppern. Ah, muss ich in der DL auch erstmal zurechtfinden. Mit Ungarn hatten wir auch schon so die Erfahrung mit Janoschari, damals auch einer der besseren ungarischen Spieler angeblich. Ähm, pff, ja, bin mal gespannt. Wird seine Pünktchen mit Sicherheit machen. Mich haut der Kader aber auch im Sturm bei Iserlohn ehrlich gesagt dieses Jahr nicht um. Außer so ein, zwei Spieler, die da herausstechen, wie eben so ein Michael Dalcole. Ähm, für mich Isalohn in meiner Tabelle. Platz 14, aber wie eben schon mal erwähnt, kannst du munter rotieren, könnte auch Platz 12 oder 13 werden mit etwas Glück und wenig Verletzungsbech.
0: Ja, sehe ich auch im Wesentlichen so. Ja, nicht viel ist gut zu sagen. Ben Thomas für mich eine bockstarke Verpflichtung. Torhüter unterdurchschnittlich. Ähm, auch wenn ich Andreas, den ich nicht so negativ sehe wie du. Ähm, insgesamt ist der Kader für mich sehr, sehr schwach. Also, wenn da was, was Besseres als Platz 12 herauskommen sollte, wäre ich eigentlich schon sehr überrascht. Ähm, und ich habe sie in meiner Tabelle auf der 14, aber wie gesagt, 12. Platz 14 ist halt. Unterbund, das, das wird sich irgendwie sortieren im Laufe der Saison.
1: Ja, und wie sich das für einen guten Nachbarn in der Hassliebe gehört, haben wir uns die Kölner Haie zum Schluss aufgehoben. Ähm, ja, Torita, fangen wir damit mal an. Dort ist Pankowski geblieben, den sie ja in Köln durchaus auch schätzen, was man so hört. Und äh, Tobi Antschitschka aus Berlin gekommen, was ich finde eine gute Verpflichtung. Also Antschitschka hat mir in Berlin echt gar nicht so schlecht gefallen. Ähm, allerdings in Summe halt, das, auch was wir in Düsseldorf schon gesagt haben zu Pankowski damals, ein guter Torhüter, aber kein herausragender Torhüter. Ja. Und so würde ich auch das torhüter du beschreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir 50-50 spielen lassen. Ähm, für mich wirklich, ja, Guter Durchschnitt, ich sehe das torhüter du irgendwo so zwischen Platz 6 und 8 in der DEL. Das kommt ungefähr hin, ja. So, dann Verteidigung. Ja, ist natürlich ein Knaller, dass es den Hain gelungen ist, so einen Nick Balen direkt mal längerfristig zu halten. Ne? Den hat man eher erwartet schon, dass er eher Richtung eines der absoluten Teams wie München, also Top-Teams mit viel Geld dahinter, wie München, Berlin oder so, wechselt. Das ist natürlich sensationell, dann zu Brady Austin, ebenfalls bockstarker Verteidiger. Dann ist es gelungen, die Latte, die Olli Mebus Konkurrenz macht, ne? André Schustre zu verpflichten mit unfassbar viel Erfahrung aus der besten Liga der Welt, der NHL. Ähm und ja, das bringt natürlich nochmal eine massive Stabilität, wie ich finde, hinten rein in den Kader. Hat man ja wohl auch gestern, oder was heißt gestern, jetzt wie am Wochenende beim Testspiel schon gehört, wenn man das Fanradio gehört hat, wie oft da Schustre auch sehr souverän geklärt und abgezockt die Situation geklärt haben muss. Also schon eine gelungene Verpflichtung. Dafür ja, sind die für mich auf der deutschen Position abfallend in der Verteidigung. Ne? Also da ist die DEG, finde ich, deutschmäßig deutlich besser aufgestellt. Denn da kommt Köln mit Eichinger, Dietz, Glötze, Müller, Senhen und Tropmann. Müller für mich, ja, ist halt jetzt auch 36. Der wird auch nicht mehr besser. Ne? Der ist sowieso schon auch ja ein bisschen kritisch durchaus gesehen. Äh, dann hast du da, ja, den Dietz, den Glötze. Ja, Verteidigung dank der Ausländer mit Sicherheit eine der besseren in der Liga. In Summe für mich auch so ein Durchschnitt. Und dann kommt der Sturm. Und den finde ich schon wiederum. Ja, den hätte ich durchaus in Teilen auch gerne. <lacht> also wenn man sieht, Aubry, Best, ich lese sie gerade einfach mal runter, weil es einfach schon geil ist, das zu lesen. Ne? So von äh, Aubry, Best, von Kalster, Grenier, Hennelt, Kamera, Lindner, McLeod, aus Nürnberg gekommen, McIntyre, Oliver, Proft, Schütz aus München, Storm aus Ingolstadt, Turreson, Wohlgemut aus Mannheim. Das ist schon eine geballte Offensivkraft. Ne? Also Köln bringt schon eine Wucht mit, wenn die sich auch nur halbwegs als Mannschaft finden und mal eine Konstanz in der Saison zeigen und die Torhüter vielleicht noch mal einen Tacken aufsteigen von gut zu herausragend, dann kann Köln eine sehr, sehr erfolgreiche Saison spielen. Ich glaube nicht, dass es für die Meisterschaft reicht oder fürs Finale, aber Halbfinale sehe ich da durchaus drin. Für mich Köln in meiner Tabelle auf Platz 4 hinter München. Mhm. Also eher aufgrund gar, der offensiven Qualitäten. Ich will gar
0: nicht so sehr auf einzelne Spieler eingehen an der Stelle. Für mich, ja, das Torhüterduo ist Platz 6 bis 8 in der Liga. Ja. Aber meiner Meinung nach bei diesem Kader muss es auch gar nicht viel besser sein, weil die Schüsse, die aufs Tor kommen, werden sie überwiegend locker wegfischen was einfach eine Qualität wie die Reihen davor auf Eis hat. Sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm. Das ist meiner Meinung nach der beste Kader, den Köln in den letzten zehn Jahren hatte, mindestens. Die Haie zocken mit diesem Kader, der sicherlich nicht billig ist, ganz gewaltig. Das ist eine Wette auf den sportlichen Erfolg dieses Kaders in dieser Saison, da muss mindestens das Halbfinale kommen, sonst könnte es eng werden, sonst, verkaufen, sonst kaufen wir alle nächsten Sommer wieder immer weniger tickets Oder auch nicht. Also <lacht> würde ich zumindest nicht tun. Ähm, aber für mich ist dieser Kader durchaus in der Lage, ähm, nicht nur das Halbfinale, sondern auch das Finale zu erreichen und ein ernsthaftes Wort, um die Meisterschaften zu sprechen. Deswegen habe ich die Haie auf der 2.
1: Mhm. Ja, spannend. Also, wie gesagt, offensiv bin ich auch total begeistert von dem Team. Also, wenn man sieht, egal so ein Grenier, ein McLeod, den man da reingeholt hat, das sind ja beide Spieler, die sind mal eben gut für Punkte wie Spiele. Ne? Dann aber auch schon welche im Team mit Aubrey, Kamera, Tureson, hast dazu jetzt einen Storm. Also, ich bin auf die Derbys gespannt, aber da kommt eine extreme Offensivwucht auf jeden Gegner zu.
0: Ja, und genau das ist eben, genau das ist das Regal, das, was ich bei der DEG für die Kontingentspieler für den Sturm erwartet hätte. Mhm. Ja,
1: gut, ein abwarten. Spiel. Man muss jetzt abwarten, wie so ein Veroni sich schlägt, ne? wie er einschlägt und äh, was da rauskommt. Dem traue ich das zu. Um also für, für alle drei
0: Kontingentspieler
1: im Sturm. Gut, du hast den O'Donnell. Ja, und dann, ja, muss mal gucken. Da, bei uns kommt dann, ja, rutscht natürlich kein Kontingentspieler mehr wahrscheinlich in diese Ebene. McAuley wird wieder seine 35, 40 Punkte machen. Wenn er denn irgendwann mal da ist. Keine Ahnung, wann er dann dazustößt. Lass ja. ihn doch erstmal heiraten. Hat er doch jetzt schon, oder? Hat er schon. Ja, Weiß ich nicht. Es ist jetzt, er ja sollte erst... da Anfang September zum Team kommen. Jetzt haben wir 5.9. Was ist denn Anfang September? Ja, er kommt ja morgen. Ja. Das wäre doch mal was. Ja, Von daher haben wir doch unsere Tabellen rund. Ich würde sagen, wir lesen die einfach noch mal kurz vielleicht runter, Milan, wenn du das alles auch bei dir zumindest parat hast. Also ich habe mir meine hier so äh, aufgeschrieben. Ja. Dann würde ich die einfach noch mal eben vorlesen, weil jetzt ist ja doch alles sehr durcheinander gewesen. Also ich sehe, ich fange von hinten an. Äh, ich mache es aber hinten wirklich so, wie ich es auch sehe. Platz 12 bis 14, beliebig verteilbar. Schwenning, Augsburg, Iserlohn. Dann Nürnberg auf der Elf, Bremerhaven 10. Frankfurt 9, Straubing 8, DEG übrigens auf der 7, Ingolstadt auf der 6, 5, Wolfsburg, 4, Köln, 3, München, 2, Berlin und Hauptrundenmeister wird bei mir die Adlermann ein. Ja,
0: also ich kann sagen, die Plätze 10 bis 14 haben wir identisch. Äh, mit Bremerhaven und Nürnberg auf 10 und 11 und dann halt die drei, die den Abstieg unter sich ausmachen mit Schwenningen, Augsburg und Iserlohn. Dann kommt bei mir auf der 9 schon die DEG. Die sehe ich also schwächer als in der letzten Saison. Frankfurt auf 8, Straubing auf 7, Berlin auf der 6, München stürzt ab auf die 5, Ingolstadt die 4, Wolfsburg auf der 3, Köln auf 2 und die Adler habe ich auch ganz vorne.
1: Ja. Spannend, spannend, spannend. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wir sollten uns die mal auf Seite legen. Vielleicht können wir die sogar als Bild zu unserer Folge mit hochladen. Und ja, machen wir den... dann
0: nicht zur Folge direkt, sondern vielleicht ein, zwei
1: Tage später. Aber das kriegen wir hin. Ja, ja. Ja, ist ja kein Thema. Ja. Was hältst du davon abschließend? Ich habe mir eben, ich weiß nicht, wie du es mal, wir hatten ja kurz in der Vorberichterstattung darüber gesprochen, als wir so ein bisschen uns äh, unterhalten hatten, wie wir es heute so angehen. Ähm, ich habe mir mal so meine Traum. Startaufstellung quasi die Starting Six mal mitgeschrieben. Drei Stürmer, zwei Verteidiger, ein Stürmer, wobei da hätte auch viele natürlich austauschen können, weil da viele auf ähnlichem gleichen Niveau unterwegs sind. Äh, wollen wir da mal so eine ja, Dream Starting Six der kommenden Saison mal aufstellen?
0: DL übergehalten, meinst
1: du? Nee, nee, nur DL, ja klar. Ja. Äh, ich fange auch ja. gerne an. Ja, mach mal. Also im Tor, ja. Da bin ich bei der DEG geblieben mit Henry Kaukeland. In der Verteidigung habe ich mich für John Gilmour aus Mannheim entschieden und Kai Wissmann aus Berlin. Spannend. Ja. Und im Sturm habe ich Chris Bennett von Mannheim, Blaine Byron als Center aus Berlin und Carter Rowney aus Frankfurt als Right Wing. Okay.
0: Dann muss ich. Äh, ich muss einmal kurz noch gucken, weil mir fehlt irgendwie noch der Center. Ich kann aber sagen, ich habe auch ähm, Henrik Haukeland im Sturm. Habe dann ein Im sehr. sehr
1: Henrik Haukeland im Sturm.
0: <lacht> habe dann ein, und ein sehr offensives Verteidigerpaar mit Marcel Brandt und Nick Balen. Mhm. Ähm, auf den Flügelpositionen im Sturm habe ich äh, Darren Archibald mhm. aus Wolfsburg mhm. und den Kollegen Henny Kanen aus Mannheim. Okay. Und wie gesagt, mir fehlt da noch der Center dazwischen. Und da nehme ich aus reiner Düsseldorfer Verbundenheit. Du ahnst es, Viktor Svensson.
1: Mhm. <lacht> ja sehr spannend ja Milan dann haben wir doch äh, mal die Saison durchgesprochen wie gesagt wir verfolgen das mal im Laufe der Saison ja wie wir mit unserem, bevor wir ja ja, ja. Erzähl, bevor erzähl. wir jetzt
0: bevor wir jetzt hier äh, den Deckel drauf machen lass uns doch noch mal ganz kurz auf zwei andere Themen außerhalb der DRL blicken mhm. wenn ähm, und zum einen ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen hatten. Ich glaube aber nicht. Was hältst du denn von den Regeländerungen in der CHL, falls du die mitbekommen
1: hast? Du meinst mit dem Thema, dass Strafen durchlaufen und so?
0: Strafen laufen durch und Shorthanded Goals killen die Schärfe.
1: Ja, äh, finde ich spannend. Finde ich mal einen spannenden Ansatz. Ähm, also, finde ich, find ich gar nicht verkehrt, weil warum wurde bisher eine 5-Minuten-Strafe, eine Spieldauerstrafe schon so gewertet, dass das dann durchläuft, während die 2-Minuten-Strafe dann immer beendet ist und theoretisch nach 10 Sekunden der Vorteil für die Mannschaft vorbei ist, weil sie ein Tor gemacht haben. Ähm, so viel Unterschied liegt oft zwischen einer großen Strafe und einer kleinen Strafe nicht. Von daher, ähm, ich finde die Veränderung gut und angemessen, dass es da keinen Unterschied gibt. Strafe ist Strafe und jemand hat einen Foul gemacht, also bleibt er dafür 2 Minuten draußen, egal was passiert auf dem Eis. Mhm. Finde ich Finde ich eine gute Regeländerung. Ich würde mir wünschen, dass es auch in der DEL kommt. Ähm ja, viel spannender finde ich eigentlich das Projekt, was in der DEL 2 gerade angelaufen ist, ne? mit dem Thema Schiedsrichterdurchsagen bei Spieldauerthemen und sowas, bei den Entscheidungen.
0: Ja, wobei das äh, so wie es in den ersten Spielen war, in den Testspielen jetzt, wo wirklich nur so NHL-Niveau ist, Spieler 23, Straubing, zwei Minuten, Stockstart. Ja, ja. Ja. Also, da würden keine, keine Entscheidungen irgendwie groß erklärt. Ähm, was ich in der DL2 viel spannender finde, ist: äh, Hast du die Änderungen bei den Playdowns mitbekommen?
1: Ich habe sie gelesen, aber frag mich jetzt nicht mehr nach der genauen Regelung. Ich habe es verdrängt wieder. Ich habe es aber mitbekommen. Aber ich hole mich nochmal ganz kurz ab, denn macht es mir direkt. Es spielen ja
0: Playdowns 11 gegen 14 und 12 gegen 13.
1: Mhm.
0: Es ist auch rein formell eine best of stress serie aber nur für den schlechter Platzierten. Der Elfte braucht nur zwei Siege, um die Serie für sich zu entscheiden. Der Zwölfte braucht im Duell gegen den 13., glaube ich, nur drei Siege. Und der 13. und der 14. Wir brauchen jeweils vier Siege
1: da möchte man genau so was man wollte gewichten die endplatzierung ne dass dann genau, vorteil daraus entsteht den, genau ja pff, keine ahnung auf der einen seite finde ich das schon auch in ordnung und ein ansatz der durchaus auch spannend ist auf der anderen seite ist das natürlich für das team was jetzt da auf 13 14 lass da mal zwei punkte unterschied sein dann zu sagen das team braucht äh, braucht da zwei siege mehr ist schon krass
0: Jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Der 14. führt nach vier Spielen gegen den 11. mit 3 zu 1 und verliert dann das fünfte Spiel. Ja. Dann, bitter, ne? dann verlierst du die Serie, obwohl du eigentlich 3 zu 2 führst.
1: Ja. Das, ja. Das ist ist vielleicht das nicht ganz man, zu Ende gedacht, die Idee, ne? Die Idee, ähm, die,
0: die, die Platzierung in der irgendwie zu gewichten, finde ich ja nicht verkehrt, aber das kann man cleverer lösen als so. Ähm, wenn man es einfach macht, indem man sagt, okay, wir, wir ändern den Rhythmus, dass der besser platzierte mit zwei Heimspielen startet oder sowas.
1: Ja, genau. Einfach über so einen Weg gehen hätte ich auch angenehmer empfunden in, in Summe. Also ich finde den Ansatz spannend, da mal sich darüber Gedanken zu machen. Man kann ja immer, ich meine, jetzt ist eine Idee da, die muss jetzt auch mal leben und man muss mal gucken, wie es dann ist. Aber man muss ja bei allem, was man umsetzt, immer an sowohl die eine als auch die andere Richtung denken. Wenn das recht eindeutig ist und da ist ein Letzter, der 30 Punkte weniger hat als der vorletzte und der hat nochmal 20 Punkte weniger als der vorvorletzte, dann finde ich das völlig in Ordnung. Aber wenn das wirklich so ist, der Letzte hat weiß nicht, 50 Punkte, der vorletzte 51, der 13. 50 und davor 49 und die kämpfen sich bis zum letzten Spieltag um die Position und am Ende hast du auf, weiß nicht, 50 Saisonspiele knapp oder so ein bisschen mehr, hast du einen Punktunterschied zu jemand anders, musst aber dann am Ende, um nicht abzusteigen, mindestens ein oder sogar bis zu zwei Siege mehr holen als der Gegner. Das ist irgendwie ja. dann auch sehr unfair. Ja genau das. Aber gut, es wird sich jetzt alles dann geben. Ich fände es viel cooler, wenn wir so eine Serie mit dem, äh, eine Playdown-Serie in der DEL hätten. Das würde ich sehr begrüßen, dass der 13. gegen den 14. auch so eine Serie spielt. Das fehlt mir.
0: Ja, ja genau. Also ich, ich würde es dann auch ähnlich machen wie der DL 2, 11. gegen 14. 12. gegen 13. Und dann jeweils die Verlierer nochmal gegeneinander. Okay. und ähm, dann würde ich es tatsächlich so machen, dass der Verlierer dieser Verliererrunde direkt absteigt gegen den, den, der, der Meister kommt hoch und dass der Sieger dieser Verliererrunde die Relegation gegen den Vizemeister.
1: Es ah, wird aber dann schwierig darstellbar vom Kalender. Ne? Bis der Meister feststeht, ist er in Liga 2 schon Ende April oder Mitte April. Und wenn du so eine kurze Relegation nur spielst äh, unten, dann muss der Gegner da sich einen Monat fit halten ohne Pflichtspiel, bis dann mal der andere feststeht aus Liga 2. Das kannst du nicht machen. Ja. Das kannst du nicht machen. Ja, stimmt auch wieder. Muss eine interne Relegation sein. Aber ja. 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 Das war dein erstes Thema. Thema Regeländerungen. Was war denn dein zweites?
0: Das, das waren beide Themen schon. CHL und DL 2
1: habe ich das zweite geraten. Sehr gut. Ja, genau. Sehr schön.
0: Ansonsten, ja, über Trikots müssen wir nicht sprechen. Die. Nicht. Du ja, findest du... das... nee, nee ich meine jetzt nur bei der DEG. Du findest das Blaue ganz nett. Ja. Ich habe mir im neuen Fanshop... Warst du schon drin im neuen DEG-Fanshop online? Nee,
1: tatsächlich noch nicht. Noch nicht zugekommen, so ne
0: zufällig gestern mal reingeklickt, ähm, habe mir die Trikots da mal in groß angeguckt. Ich finde, ähm, wenn die Zahlen auf dem roten Gelb und auf dem gelben Rot und nicht auf beiden Weiß, wären es schöne Trikots. Aber die weißen okay. Nummern machen es für mich total kaputt.
1: Okay, ja. Also, was mich auch extrem stört, sind die weißen Nummern auf dem gelben Trikot. Das andere, ja, ist alles okay. Ist so Standard. Nichts Veragendes. Werden auf dem
0: werden auf dem Noten Trikot gelbe Nummern, die können dann halt gern auch irgendwie eine weiße Kontur haben, weiß abgesetzt sein, ähm, wäre das für mich eine 9 von 10.
1: Mhm. Ja. Ja. Dann Milan. Huge. Wir haben mittlerweile 23.14 Uhr, die DG hat 5 zu 2 in Kloten verloren. Da haben sie auch die Kloten bekommen. Ja. <lacht> ja, die ich Vorbereitung spät. ist sehr erfolgreich, macht Hoffnung und Freude auf die Saison. <lacht> Aber dafür ist es ja Vorbereitung. Muss man ja ganz entspannt sehen. Ja. ja. Genau. Gut. Dann
0: berühmte letzte Worte, Daniel.
1: Äh, ja, vielen Dank. Ähm... Ich, also mich würde ja total interessieren, wo ihr Dinge komplett anders seht, als wir es gesehen haben. Also schreibt ruhig mal in die Kommentare. Falls wir keine Aufnahme mehr starten bis nächste Woche, was wir noch gar nicht so final durchgesprochen haben, dann wünsche ich einen angenehmen Saisonstart. Äh, viel Spaß, kommt vor allem am Sonntag in den Dom. Der ist schon relativ gut. Gebucht habe ich heute mal reingeschaut in den Saalplan, wo man noch so Karten kaufen kann. Es scheint also durchaus äh, eine fünfstellige Zuschauerzahl zu kommen. Also macht den Dom da einfach voll. Wäre doch ein geiler Auftakt, wenn wir direkt zu Beginn mal so 12.000 Zuschauer da hätten. Also immer ran und ja, viel Freude und danke, macht's gut. Gute Nacht.
0: Ja, danke. Vielen Dank für deine Zeit. Das hat Spaß gemacht heute. Ähm und ähm, ich kann mich dann nur anschließen, kommt am Sonntag in den Dom. Ich denke mal, vielleicht nutzen wir die Gelegenheit dann vor Ort, äh, uns einmal äh, an einer Live-aus-dem-Dom-Podcast-Aufnahme zu versuchen. Wir gucken mal, was wir da hinkriegen. Bis dahin, ähm, danke fürs Zuhören, empfehle ich es weiter. Gute Saison an uns allen beim Auswärtsspiel in München am Donnerstag. Und bis dahin, wie immer, prd
1: Oh, fuck you, fucking complex scandal! that
0: again now? I'm fucking cut you to pieces! I'm a fucking cut! You fucking pieces shit! I'm so fucking complex!
1: Okay, this is fucking normal.